0: Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue, bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Vidéoclub, votre émission Cinéma, qui parle de films d'actualité et qui vous recommande des films. Toutes les deux semaines. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce 22e épisode, accompagné de la fine équipe habituelle. Salut tout le monde Salut Coucou Salut Eh bien, petit tour de table pour savoir un peu comment tout le monde va. On commence directement avec toi, Florian. Florian, ça fait longtemps qu'on ne oui, t'avait pas vu. Ça va faire. Euh, deux émissions Et Ça fait non, probablement deux, trois émissions, je Tous pense. Tous ont été vu <rire> Comment vas-tu Mais je
1: vais bien, je vais bien, je suis très heureux d'être ici euh, de retour enfin euh, pour présenter euh, du coup euh, euh, des petits films, euh, somme toute assez sympathiques, voilà.
0: C'est vrai qu'on a un programme bien sympathique, on va vous en parler juste après, on enchaîne avec Elsa, salut Elsa Coucou, ça va Eh bien écoute, euh, ça va très bien, malgré ton retard C'est vrai que tu as eu un, un sacré retard quand même pour arriver
2: à l'émission. Mais écoutez, hein. moi je pense que quand on a la capacité d'être aussi bonne que moi... <rire> euh... Je pense que c'est excusable, parce qu'avoir une capacité de se faire aussi bonne, c'est pas possible, autrement sans avoir un retard.
0: Eh bien au moins il y a un argumentaire. C'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est beau et c'est merveilleux et on termine avec toi Théa. Salut Théa. Euh, salut. Quoi de neuf?
2: Eh ben je
3: déteste la programmation cinématographique en Suisse.
0: Ah ça c'est clair. Ça. Et les sièges du
3: studio, mais ça c'est autre chose. Mais là c'est n'importe quoi. Je suis désolée cette semaine ça m'a vraiment pété les couilles.
0: On, on aura à mon avis le temps un peu d'en parler des différentes séances qu'on a pu avoir et des films que malheureusement on ne va pas pouvoir vous parler euh, euh, cette euh... semaine parce que malheureusement il y a des films que, qui sont juste pas distribués. Je vous donne l'exemple par exemple de l'Établi qui est un film français que je voulais absolument voir et qui n'est pas distribué. En Suisse, donc c'est ciao pour l'établi. À part d'aller le voir en France, on est, espère. Ciao est ciao et c'est ciao, évidemment. En streaming. Malheureusement, c'est ciao en streaming, mais c'est triste quand même de devoir euh, regarder des, en streaming ah bah. des films comme ça, quoi. Des films qui sont aussi sympas, mais bon, enfin bref, en tout cas, on a quand même réussi à vous faire un, un bon petit programme bien sympathique, étant donné qu'aujourd'hui on peut le dire, on a quand même un programme bien chargé avec des très très gros molosses quand même dans, en cinématographie qui ont qui sont sortis. On va commencer tout d'abord avec Super Mario Bros, le film. On enchaînera ensuite avec Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, du coup une adaptation du mythique jeu de rôle Donjons et Dragons. On enchaînera ensuite avec le biopic, ou plutôt film historique, euh, qui s'appelle Tetris, qui revient un peu sur euh, une histoire un peu cachée du, du jeu euh, Tetris. Et on enchaînera à la fin avec un film, sorti il y a un petit peu de temps mais qu'on voulait absolument vous parler parce que, notamment lié à son acteur principal qui a été beaucoup remarqué dans ce film Paul Mescal qui joue dans Aftersun. Trêve de bavardage commençons directement notre petit programme en sachant qu'après ce programme, j'ai oublié de vous le dire, voilà, c'est le fait de tellement avoir envie de parler de film que j'oublie même de dire qu'ensuite on vous fera des petites recos comme d'habitude et cette fois-ci ça sera des recos sur des remakes, et oui les remakes qui nous plaisent, des films qui ont été rebootés ou qui ont été justement fait un remake et qui sont peut-être meilleurs ou en tout cas de très très bonne qualité par rapport à l'œuvre originale. On en parlera après nos petits films d'actualité, mais commençons directement avec le tout premier film. Tout premier film, on va parler de Super Mario Bros. Le film.
2: Je détruirai le royaume champignon. Bowser sera
0: bientôt là. Je n'ai pas peur. Je ferai n'importe quoi pour mon frère. On va réussir à le sauver. Ah ah hein Toi, tu l'auras bien caché. C'est marrant.
2: Allez, prêt? C'est
0: parti. À On en finit. Ça. Mario Bros Movie, donc Super Mario Bros le film, adapté du coup évidemment du mythique jeu euh, de, de Nintendo, je pense que j'ai même pas besoin de vous présenter ce qu'est Super Mario Bros tellement que c'est même plus de la pop culture, c'est littéralement de la culture on va dire à proprement parler, réalisé par Aaron Orvan et Michael Jelenit avec évidemment la coordination de Nintendo qui avait vraiment son bon grappin. Dessus, le synopsis, alors qu'ils tentent de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux frères sont séparés, séparés pardon, Mario s'engage dans une aventure trépidante pour retrouver son frère. Dans le casting des voix, nous avons bah, du beau monde, il faut quand même le dire, mais évidemment l'une des personnes qui est le plus sortie de cet oeuvre, en tout cas en VO, c'est évidemment Jack Black qui joue la voix de Bowser, mais nous avons notamment Chris Pratt qui joue la voix euh, de Mario, Anya Taylor-Joy qui joue Peach, Charlie Day qui joue Luigi, et beaucoup, beaucoup d'autres personnes, il y a notamment Keegan-Michael Kay qui est en fait justement un gars que vous avez déjà parlé, étant donné qu'il est avec Jordan Peele et qui fait de la comédie avec Jordan Peele. Nous sommes, toute l'équipe en fait, a vu le film, euh, et on va directement commencer pour savoir un peu ce que tout le monde en pense, et on va commencer avec toi, Théa, Théa, qu'est-ce que t'en as pensé d'y voir de Super Mario Bros, le film
3: euh, bah, Très honnêtement, je m'attendais à rien du tout. Hein. <rire> enfin, je veux dire, c'est n'est pas un film que j'attendais avec beaucoup d'impatience, parce que je savais que ça existait, mais bon, on peut me les couilles. Du coup, je me suis juste dit, vas-y, je suis sûre que ça va être marrant. Et en vrai, il y avait pas mal de trucs qui passaient bien. Il hein. y avait plein de blagues qui étaient pas mal, il y avait plein de moments... Euh Juste hilarant avec euh, notamment la... Bref, il y a un personnage qui est extrêmement rigolo. Euh, du coup, c'est... Mais je pense qu'on aura un peu tous le même avis là-dessus, vu que je pense qu'on s'est un peu tous concertés. Le scénario, il est complètement débile. Il n'a aucun il sens. Ça, en gros, pour vous dire ça, c'est le scénario, c'est un peu comme les mignons. quoi Et encore, moi, je trouve que celui des mignons a presque plus de consistance que ça. Mais bref. En vrai pour moi j'ai bien aimé les petits clins d'œil. genre j'aime bien le... tout le passage dans les... dans les égouts et tout le passage en fait du début où t'as l'impression que t'es dans un jeu euh, Mario et c'était très sympa genre ce serait trop cool qu'ils adaptent ça en... en jeu vidéo genre avec cette histoire là puis ils font un gros mashup et puis ils font un jeu vidéo parce que ça a été un peu aussi construit comme ça. Donc ça faisait plaisir, et puis ça faisait surtout plaisir
0: de voir comment ils se sont euh, euh, appropriés cet univers. Ce qui était un gros challenge, hein, mmh. vraiment bah ouais. À ouais. réussir à adapter une œuvre comme Super Mario, qui est en fait vraiment un, un morceau
1: du, 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 du jeu vidéo. Surtout sans se casser la gueule, parce que bah ouais. c'est mmh. un morceau de la culture. Hein, ouais. euh...
3: Et franchement, Paris réussit, parce que... Moi, j'avais une pensée dans, pendant en regardant le film, en me disant genre, putain, tout le monde qui s'est échiné à, à faire ce niveau machin, merde, à faire des courses de cartes qui n'arrivaient pas à faire ci, à faire ça. Et genre Le film qui prend énormément de liberté avec les règles au sens... Euh Ouais. vidéo-gamesque. Ouais. <rire> J'ai vraiment adoré, parce que du coup, l'univers était vraiment cohérent, et puis bah, ça allait plus loin que juste dire euh, « euh, Du coup, euh, si tu meurs une fois, bah, tu recommences au début ». Enfin, ça aurait été ultra chiant de... On aurait pu imaginer un film comme ça, en vrai. Hein. Mais du coup, c'est ce que j'avais dit, c'est le sketch du Balmachevo, quoi. Mais c'est un autre truc. Enfin, bref. J'ai trouvé que c'était une très bonne réappropriation, les blagues étaient bien. Euh... Pff... Franchement, je vais pas dire que c'est pas... nul à chier, mais... Je réfléchissais à ce qui se faisait en animation ces dernières années et je trouve que ce film bah il est sympa mais ça aurait été il aurait été plus à sa place
2: il y a genre 10 ans qu'actuellement qu quoi. Mmh, ouais, ça je suis complètement
0: d'accord. Complètement d'accord.
2: Parce que surtout qu'il n'y a pas de message réel en fait à la ah, trouve. Enfin au moins dans les Shrek ou quoi, tu vois, genre ouais. à la limite il y a une morale, tu vois. notamment mais... dans le
0: chapeauté et Chapote qui a apporté un truc Mais important. même juste
2: Pinocchio de Del Toro qu'on a vu aussi euh, voilà il y, y a plein de sujets qui ont été abordés euh, et là bah, c'est un peu c'est dommage c'est un peu le même en même temps c'est une adaptation d'un jeu vidéo genre je attendais pas à énormément non plus au niveau euh, réflexion etc., etc tu vois donc euh, c'est clair que c'est un film qu'il faut voir quand on n'a pas envie voilà, quand envie de... Parce que c'est Phil tu t'as envie de passer un bon moment sans forcément réfléchir en fait. Mais moi, pour vous
0: revenir sur ce truc-là du retard du film, c'est un truc qu'on a discuté parce que justement, on a été voir du coup avec Elsa et Théa euh, ensemble le, le film un soir. Et en fait, c'est la grande discussion qu'on avait à la fin c'est que, à mon sens, l'œuvre est un peu en retard sur son temps. à mm -hmm. savoir que, après qu'on ait eu des films d'animation, comme notamment le, le Spider-Man d'animation qu'on adore avec Flo, mm -hmm. qui est vraiment euh, <rire> une des Enfin, moi, c'est un de mes films d'animation. Peut-être même mon film d'animation préféré ouais, all-time que, que, que je, je, je... n'arrête pas de regarder. Enfin, je le la regarde même. tout le temps, wow. qui est juste génialissime. Et qui, a une, qui apporte vraiment un, un truc important dans l'animation et dans le message de ce qu'il essaye de dire. Pareil pour le chapeauté 2 qui a été une claque importante l'année passée euh, sur justement ce qu'il essaye d'apporter en termes de message, en termes de... Il de, de, de... y a une chaise qui grince, on va essayer de faire attention peut-être. Il y a des bruits, des bruits parasites, des bruits parasites en vrai sur, euh, sur justement ces, ces chaises. Parce que nous, le studio est un peu vieillot, c'est pour ça. Il est dans non, ce mais... Et du coup, pourquoi, à mon sens, le film a du retard, c'est qu'en fait, il y a tellement de films d'animation qui essaient d'innover euh, en termes de, fin, en termes de forme, ok, mais surtout en termes de fond, d'essayer d'apporter quelque chose de supplémentaire, quelque chose de très sérieux entre guillemets, ou en tout cas quelque chose qui apporte un message beaucoup plus profond. Et là, dans Super Mario, en fait, on retombe dans juste un film d'animation qui essaye juste d'être accessible à tout le monde, sans forcément délivrer quelque chose, sans forcément t'apporter quelque chose. Et c'est pour ça que je pense vraiment que le film a un peu 5 ans, voire 6 ans de retard à ce niveau-là, ce qui est un peu dommage.
1: Euh, du coup, moi, moi je, en vrai, je suis assez d'accord avec vous. Il le, n'y le a, y a pas de message dans le film, en non. vrai. Enfin, tu as, as peut-être un petit peu sur le fait de, euh, oui, Mario, euh, machin, la famille, des euh, trucs, <rire> tu vois. Mais ce n'est pas non plus le, un gros message. Mais je ne pense pas que le, le, le pari du film, ce n'était pas celui d'apporter un message, c'est oui, celui de transposer clair. un univers, ah, tu non, vois. Non, non. Ouais. Et le pari, là, il est réussi. à mon oui. avis, l'ambition qu'avait... Pas forcément Illumination, mais Nintendo avec ce film-là. Oui, oui, parce clairement. que l'opposition qu'avait Nintendo, c'est de réussir un film Super Mario au cinéma. Ouais. Ce qui avait été raté déjà à l'époque. Mais euh, là, le, le, à mon avis, je pense qu'Illumination... On, on sent que dans le film, il y a des petites pointes, des moments où tu dis ils auraient pu partir là-dessus et ils auraient pu faire un truc intéressant mmh. tu vois. Il ouais, ah, oui, oui. y, y a pas mal de petits trucs comme ça et à mon avis, c'est le studio qui avait eu cette idée-là et à mon avis, ils avaient beaucoup d'idées, c'est ce qu'avait dit le euh, ah. joueur du grenier aussi dans sa vidéo. Ah, oui, oui, c'est que ils, je pense qu ils avaient beaucoup d'idées et tu derrière, tu as Miyamoto qui est comme ça derrière en disant non, il faut pas euh, faut pas mmh. faut pas faire ça, c'est Mario. <rire> Na, Nandesque, euh, Nintendo da et puis euh, <rire> tu touches pas quoi. Et à mon avis, c'est ça aussi, c'était vraiment un crash test et je serais pas étonné de voir un Super Mario 2 qui aura un plus gros message. Franchement, Parce que euh, bon, il y a eu Enfin, il y aura sans doute un Super Mario 2. Oui, c'est pas Il y a eu un gros teasing sur un personnage. Et ce personnage, en vrai, tu peux en faire quelque chose d'intéressant. Typiquement avec... Enfin, je vais pas spoiler du coup quel personnage va apparaître dans Potentially 2. Mais tu peux faire des trucs intéressants avec lui, sur l'abandon, sur les trucs comme ça. Et à mon avis, moi, je trouve que c'est une très bonne introduction à l'univers, en tout cas. Il y a des messages qui... Enfin, il y a des choses dans le film qui tentent à penser que... Dans la suite, il y a quand même des choses un peu plus sérieuses sur euh, justement l'appartenance, euh, euh, le fait de euh, l'acceptation de soi ou des trucs comme ça. Par exemple, avec euh, typiquement Peach, sans aller plus loin. Ah, ouais. Avec euh, le fait qu'elle voilà, ne ressemble pas trop à un champignon, on va dire. Et, euh,
0: ah,
3: mais bon, ça, c'est un autre problème. Tu vois, ça, en gros, ça la vient... backstory.
2: Quoi. Ouais, la, la back... et... À mon avis,
1: les personnages seront plus développés plus tard. Et là, on voulait juste développer l'univers, ce, été... ce qui a marché. Et j'aurais apporté une nuance à ce que tu as dit. Pour moi, ce n'est pas vraiment un scénario des mignons. Parce que les mignons, l'humour, c'est pas du tout le même. L'humour des mignons, c'est un humour vraiment qui est sur le... Pipi-caca, pipi mais ouais. le, le, ah le gag brut, tu vois. Ouais, alors que là, non, non ouais. c'est un ouais. chouïa plus subtil. Même ça, c'est pas... C'est pas les blagues les plus subtiles du monde, c'est pas un Shrek où ouais. t'as vraiment du pain sans rire et des blagues qui passent énormément bien quand t'es adulte. Tu ouais. vois ouais.
3: Non, mais je pensais pas forcément aux, aux blagues, plutôt juste au scénario. En vrai, au début, euh, milieu, fin,
0: euh, fin, tu peux couper la tous moitié par exemple, tu peux couper tous les passages de Luigi. De Luigi, ouais. ça change rien. Ça quoi. ne change rien du tout. Ouais. C'est vrai que c'est une grande critique qui revient même beaucoup, mais ça, c'est aussi un truc très personnel c'est qu'en fait, le, le, le scénario. Tu sens que c'est vraiment une ligne rouge. En fait, tu sens vraiment que c'est une ligne rouge où ça va tout droit et ça doit filer droit et ça va. Voire, des fois, c'est juste accéléré parce qu'il faut accélérer. Et je prends. Alors, je prends une scène qui n'est pas vraiment un spoil, étant donné que c'est déjà au début du film et qu'en plus de ça, ça a été un peu montré dans les trailers. C'est la scène où Mario arrive dans le monde Chopinion avec Todd. C'est-à-dire, la première chose qui se passe. Et en fait, cette scène, elle montre deux défauts. Déjà, il y a cet élément-là que je voulais parler. Après, je viendrai sur l'autre défaut. Mais qui est celui que le mec arrive dans un monde qu'il ne connaît absolument pas. Qui est un peu au même niveau de dire t'arrives sur une nouvelle planète. Tu rencontres un être qui est mi-champignon, mi-humain, c'est-à-dire c'est un ovni. La seule chose qui se passe, c'est Mario qui dit « Mais tu es quoi Je suis un homme-champignon Oh, mais tu es un humain Oh, mais ben, attendez, je vais t'amener vers là-bas et on va faire ça, et on va faire ça, on va faire ça !» Et Mario, sa seule réaction, c'est de dire « Ok !» Non, il et dit « Un plein de... qui parle <rire> ouais. !» Oui, mais dans tout le film, il y a plein de petits moments scénaristiques qui sont ces trucs-là de dire « Il faut faire ça, avançons comme ça !» Et les autres personnages ne vont pas se poser de questions. Parler... Non, c'est juste, on y va. On accepte. Et on va tout droit. Et c'est ça, le, le, un des gros défauts du truc. Et je pense que ça a été beaucoup redit. Mais c'est que c'est un film plutôt convenu en termes d'histoire. C'est très basique, voire même un, un, un gros point négatif. Et la réflexion qui était intéressante, c'est de se dire, est-ce que si on reprenait cette histoire-là, mais que ce n'était pas dans l'univers Mario, est-ce que ça faisait un bon film À mon sens, non. Mais ce qui fait que ce film, et ça, je le dis, hein, pour moi, Super Mario est un bon film, c'est qu'en fait, il y a d'autres choses. Il y a énormément d'autres choses. Oui, le scénario est convenu, mais l'univers visuel qui est créé est très intéressant. Euh, les personnages, comment ils sont traités, ou plutôt comment on amène certains trucs, c'est plutôt bien fait. Ça dégueule de référence à tout l'univers Mario, mais qui n'est pas forcé. C'est ce qu'on discutait un peu avec Florian. C'est pas forcé, c'est pas comme ce qu'on avait dit avec euh, Tic et Tac, ouais. donc, dans un ancien épisode, où on disait qu'en fait, c'était juste des trucs qui étaient envoyés à la gueule du spectateur pour faire kiffer le spectateur ou la spectatrice. Là, bah, en fait, c'est le parce que c'est l'univers de Mario qui te demande à ce que tu vois plein d'historiques partout, notamment euh, probablement les, les, les deux premières minutes de film, mais tu dois avoir une cinquantaine d'historiques ouais. seulement en deux minutes, quoi. cest il y a des historiques partout oui, et ça dans, en fait quelque chose d'assez cool.
1: Dans les noms des personnages, où il y a, ben vraiment il y a un personnage qui est nommé d'une certaine façon, tu vois son nom es là. Mais attends, mais je le connais. Et, ouais. et ça c'est bien, mais c'est toujours dans le détail ces, ces trucs-là. C'est pas ouais, les trucs qui sûr. vont dire. Eh, regarde, il y a ci, si, il y a ça. Regarde, c'est bien, c'est pas les clés qui remuent devant toi et puis où tu vas te dire, ah bon, c'est bon, j'ai compris. Non, c'est les détails qui sont cachés derrière. Et il y en a pour tous les jeux Mario. Moi, j'ai joué, je pense, à 90% des jeux Mario. Et vraiment, il y a des trucs où tu as, as des références de niche, quand même, de Mario qui sont dedans, où tu te dis, mais putain, ils sont quand même allés chercher mmh. bien loin, ouais. bien dans le détail, pour rendre tout l'univers euh, cohérent et bien articulé aussi. Enfin, et respecté. Et respecté, ouais. ouais. Mmh. Typiquement, fin, tu, fin, on voit dans les trailers, il y a Donkey Kong et tout ça, tu te dis, mais pourquoi il y a Donkey Kong non mais c'est bien amené. Tu mmh. dis bah ok c'est logique et donc et donc parce que euh, le monde il est divisé comme ça. Mmh. Il est divisé selon plusieurs trucs là. c'est un coup, un univers tu... Enfin moi je trouve ça intéressant. Tu as envie de voir un peu plus cet univers là comme tu dis. Euh, euh, Théa moi j'aimerais bien voir un jeu Mario qui se base dans cet univers là qui l'agrandit même et dans lequel on peut se balader de manière libre tu vois. Ah,
2: clairement ça serait Je suis pas sûr que ça
0: ferait vraiment un super jeu mais après ça c'est un autre débat de ouais. savoir si ce film là pourrait être mais... adapté en termes de jeux vidéo qui fonctionnerait.
2: Parce que là c'est une adaptation Super Mario Bros en fait donc du coup Voir de tout l'univers Mario. De tout bah, ouais. mais il y a quand même une partie de, de l'univers qui n'est pas là, genre notamment, euh, par exemple, avec les Mario, euh, Mario Galaxy, tout ça, tout si, ça. Si, il y a Luma. Il
1: Luna. y a Luma dedans. Oui, il y a plein mais, de mais petits éléments. Il n'y a
2: pas Harmony, il n'y a pas ouais, mais ce mais
1: genre de choses. C'est sous-entendu qu'elle est là, parce qu'à un moment, Peach, elle dit il euh, y a d'innombrables galaxies. Wink, wink Oui <rire> Oui, bon.
2: mais il n'y a pas, enfin genre il développe pas <coughs> plus que ça, c'est dommage je trouve. Genre, et ça parlera de ça. plein d'autres choses. Je pense que
0: en fait ils ont pris tout ce qui pouvait ouais. être lié à l'univers Mario, à part pas trop Paper Mario. J'ai pas l'impression qu'ils ont beaucoup pris Paper Mario. Il y a, mais mais a d'autres trucs. Il y a un
1: détail en gros, oh. si tu veux, quand il se baladent il y a vrai... mais c'est fou. Hein. Mais y a, quand il se balade, un moment dans les... dans... au tout début dans le film, quand il se balade la première fois dans la ville euh, du au Royaume Champignon, ouais. t'as un magasin d'antiquité oui. et dans le magasin d'antiquités t'as des badges qui sont ah, utilisés dans Paper Mario.
0: Ah putain. En fait, c'est vrai que ce que dit dans le sens que pas tout a été pris mais justement ils ont pris pas mal de choses mais il y a encore des choses qui n'ont pas encore été mis qui peut-être sera mis dans les autres films ouais. bah bien sûr peut-être qu'on va bien rajouter d'autres éléments donc l'idée c'est de prendre vraiment tout l'univers en soi
1: oui, de Super Sunshine il n'y a pas eu énormément de trucs typiquement aussi ouais. je suis sûr qu'il y en aura dans l'autre tu vois ouais ouais il ouais. y aura plus de références aussi il enfin, y a eu pas mal de personnes mais des bouts on en a vu un peut-être ouais. enfin
2: et puis c'est le roi bout je crois
1: Ouais tu vois ouais, non, juste vu. Mais bref on va pas trop spoiler ouais, mais bref. Euh, voilà.
0: bah En fait ouais, c'est un peu le grand problème C'est qu'en fait si tu veux parler de Parce que tu as envie de parler de tous les éléments que tu ouais. vois Mais ça te gâche un peu le spectacle De les découvrir sur le moment et de dire ouais. Ah ça je connais, ah ça je vois, ça je vois Après bon faut quand même le dire Pour redire tous ces éléments là De, de petits wink wink de tous les, les easter eggs il y en a quelques-uns qui sont forcés, mais dans l'ensemble, ça marche. Dans <rire> l'ensemble, ça passe. pas c'est pas catastrophique. Je pense qu'il y a d'autres défauts à trouver au film. Euh, on l'a dit, le scénario... Je, en fait, je pense que le gros défaut du film, c'est ça. C'est la convenance du scénario et le fait que ça apporte pas grand-chose, mais qu'en termes de plaisir sur le moment, tu passes un bon moment, tu kiffes de découvrir comment quelqu'un a adapté un univers qui est très compliqué à adapter. Mm -hmm. Et c'est un truc qui te divertit. Et je pense que c'est réussi notamment par la qualité des vannes, c'est-à-dire des blagues qui sont Très drôle et qui ouais. marche super bien. Il y a vraiment des vannes qui sont très très bien et même un peu de l'humour noir. C'est-à-dire, on, ouais. a, on a parlé de Luma, oh oui, 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 mais, oui. mais putain, Luma, <rire> c'est un personnage dépressif à mourir qui demande que mourir. C'est hallucinant. Il y, a, il y a vraiment des trucs qui sont assez cool à ce niveau-là en termes d'humour mm -hmm. et qui, en plus de ça, est aidé par un talent de l'AVO et de la, surtout de l'AVF ouais, ouais, qui ouais, est la vraiment VF, super est bien point. adapté. C'est assez rare de le dire, mais l'AVF est de très très grande qualité. Ouais.
2: Mais, mais bon, j'aurais bien voulu voir euh, directement la vidéo de Jack Black euh, ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. pour euh, une certaine chanson euh, ouais. qu'on n'arrête pas d'écouter depuis genre 10 jours sur Allez, les, les réseaux, réseaux sociaux. Bah, sont je pense que hein. tout le
1: monde l'a écouté. À mon avis, tout le monde la connaît cette chanson déjà. Euh, mais en même temps, Jack
2: Black c'est un, un génie. Ouais. Vraiment. Je suis désolée, ouais, c'est un génie
0: Mais toute la presse dit qu'apparemment dans le film En termes de VO, la voix qui ressort le plus Dans le casting, c'est Jack Black bah, En VF, il y a plein de voix qui sont hyper bien La voix de Mario, je la trouve ouais. très bonne La voix de Luigi est très bonne, je pense qu'il n'y a aucune voix Qui vraiment je trouve mauvais Je trouve qui, que toutes les voix
3: sont
0: oh, ça va je Après j'ai pas, pas trouvé ouais. le
3: traitement de pitch oh, Genre, En fait il y a un truc qui m'est revenu en tête C'est genre Comment tu fais pour animer des personnages qui... Alors, tu les vois en jeu, mais tu les vois pas dans certaines euh, situations. Ouais. Et tout ça, ils ont dû le créer. Genre, s'imaginer euh, Mario, je sais pas... Euh, pff, en train de combattre un chien. enfin Genre un truc qui ouais. arrive jamais dans les jeux. Et je trouvais ça ultra bien géré. Et je trouvais finalement celle qui était la plus euh, oubliable. C'était un peu Princesse Peach. Je ne l'ai pas trouvé au, super au dessus intéressant. Au-dessus de Luigi, toi, tu mettrais
0: Parce que Luigi, c'est vraiment le personnage qui est le plus oublié du film. Ouais, ouais, Luigi non, a plus non, office elle... d'un objet. Comment vraiment dire personnage.
3: Luigi, moi, j'ai déjà mis dans la catégorie oublié. Ouais, <rire> c'est même pas oubliable, c'est oublié. Euh, Peach, honnêtement, elle est pas je suis un peu déçue de voir que... Euh... Je sais pas, j'ai pas eu. On aurait pu faire
0: pire, vraiment. Mais ouais. je sais pas comment.
3: Enfin, sur le moment, c'était marrant, mais j'ai pas eu un, un sentiment incroyable non plus d'être transporté. Mmh. C'était drôle, mais sans plus, quoi. Genre, pour moi, la, la meilleure découverte en termes d'animation actuellement, pour moi, c'était le chapeauté 2. Genre, ouais, bah ouais, littéralement, je m'attendais à rien et je suis ressenti ce truc en, en me disant waouh ce serait trop cool que ça continue comme ça. Quoi. Je me réjouis du prochain Shrek. Là, c'est plus Ouais, je me réjouis de voir comment ils vont réarticuler tout ce monde et pour voir s'ils vont le faire de façon aussi intelligente ouais. la prochaine fois ou s'ils si vont nous gaver de persos et de rêves et ça va être un peu dommage. J'en sais rien mais je me réjouis pas de me dire putain c'est quoi la prochaine aventure enfin, genre mm -hmm. j'ai bien compris que c'était
2: pas ça le, le ouais. focus et donc ouais. je m'en fous un peu mais au moins Peach <rire> ils n'ont pas des points dans ce film comme justement ils dépendent dans ces jeux dans les jeux vidéo où c'est tout le temps Mario qui doit la sauver grave
1: ouais. au, ça, ça au moins ça, pas bon.
2: au moins ça tu vois ouais. mais, mais bon, moi genre... je la moto mais oui. <rire> oui. moi je trouve qu'elle
1: est ce qui est... moi je trouve bien dans le film c'est qu'elle est proactive en fait c'est elle qui ouais. décide, enfin même dans le trailer, tu vois, celle qui décide de prendre les armes, de défendre ses, son, sa contrée et tout ça. C'est une leader. C'est vraiment. C'est un personnage un, charismatique. C'est une princesse au terme vraiment pur factuel, tu vois. Oui, ouais. C'est vraiment un leader. Mais c'est vrai que c'est dommage, ça effacé.
3: Synd... Bah Et puis surtout, c'est le minimum syndical maintenant, encore, en 2023. Je veux dire, euh... bah,
1: après, ils auraient pu faire autre chose, tu vois. Ils auraient pu dire euh, machin, oui, je suis forte et tout, et pas là, tu ne la vois pas. Genre, pu, ils auraient pu l'éluder en disant, oui, Mario, il faut que tu ailles machin là-bas pour faire ci, ça, ça. Bah techniquement
3: Mario il sert à rien dans ce film hein. Je suis désolé
1: Ouais mais ouais. Ça va
0: il sert pas à rien mais... Bah elle aurait pu le faire toute seule hein. Ouais hum. Oui, ouais, bah c'est oui, oui. Bon, ouais. mais... ah, bah, oui. vrai qu'en théorie, elle est elle est plus forte bah, que Mario. Bah, bah, cest à
3: l'univers, les bata... enfin genre je sais pas, les combats elle aurait pu faire elle-même, elle sait très bien euh, rider. Mais du sais coup rien, ça bah, pose bah, la bah, question bah.
2: de si elle sait autant se battre, pourquoi elle se fait tout le temps kidnapper du coup
1: Mais ça c'est dans les jeux. Hein. Ouais. Oui justement dans les <rire> jeux.
2: Mais du coup ça fait le parallèle jeu et, et, enfin jeu vidéo et, euh, et film du coup mais Peach, pourquoi enfin... Du coup, euh... c'est vrai que vrai. dans les jeux,
0: maintenant, bah ouais,
2: voilà, mais... dans le film, c'est construit. En fait, c'est la première chose que je me suis dit en fait quand je l'ai vu se battre. Là, mais, mais alors, euh, voilà. Après, il
0: y, y a un autre défaut qu'on n'a pas encore parlé du film, mais qui est, qui est un peu personnel. C'est de me dire qu'il y a des moments, mais c'est lié à la question scénaristique. Il hein. mm. y a des moments qui sont littéralement pas expliqués. Il y a des trucs qui, qui passent un peu comme une lettre à la poste, alors que ouais. c'est complètement con. Je donne plusieurs exemples. L une des premières choses qui se passe, bah déjà le, le truc de Mario qui arrive dans un autre univers, mais qui est littéralement comme si tu arrives sur une nouvelle planète et tu fais OK, tout va bien, et que tu avances tranquillement comme si rien n'était. Ça, c'est débile, c'est-à-dire scénaristiquement parlant, ça n'a aucun sens, tu peux pas te comporter comme ça. Mais c'est la même chose pour un autre truc qui est assez important, qui est que c'est un univers qui est parallèle à celui des humains. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de connexion entre les deux. C'est-à-dire, s'il y en a un, il y a quelque chose qui fait une connexion, mais on va dire que les deux mondes n'entrent pas ensemble. Par contre, quand Mario arrive dans ce monde-là, tout le monde sait que c'est un humain. Parce que mais a... c'est pas possible de savoir que c'est un humain si tu arrives dans un monde où il n'y a pas d'humain, où tu ne sais même pas
1: le concept de humain, à part Peach, ouais. mais même Peach ne, ne,
3: pas vient, ne sait
1: pas qui elle est. On ne connaît pas en vrai. Euh, je suis d'accord et pas d'accord parce que s'il y a eu un, une collection, c'est qu'il y a eu déjà un lien qui a été effectué avec le truc, tu vois. Il y a dû avoir déjà des, des êtres des de machin de Mario qui sont allés, notamment un personnage où je suis sûr qu'il est dans les deux univers. Parce qu'il s'appelle. Enfin, en fait, en gros, tu vois un personnage qui s'appelle Pike ou Spike. Ah, oui. Et Spike, c'est un des. C'est le nom d'un des sous de Bowser, en gros. Si oui, tu mais vrai,
0: ça, c'est peut-être une petite référence. Ouais, vraiment, ouais, mais vraiment. Les, ouais. les, les mondes ne se connaissent
1: pas. Si, mais si, si c'était qu'une référence, il l'aurait mis dans le monde de Bowser, tu vois. Et il aurait dit Bowser, il a fait Spike, viens ici, machin, mes couilles. Et alors, il le fait pas, tu vois. Et du coup, je me dis, il y a dû avoir une connexion. On voit que les, les mondes peuvent entrer en connexion ou entrer en lien et tout ça. Que ça fin, fin, vu que Mario, il est parti. À mon avis, c'est pas la. Premier humain qui, qui est arrivé dans ce monde-là. Ouais, bah,
0: je suis vraiment pas sûr. Pour non. moi, Pete, c'est le seul humain qui arrive dans ce monde-là. Mais ça, c'est une incohérence, mais qui me fait marrer. Et ça, ouais. c'est tout le truc. C'est qu'il y a plein d'incohérences comme ça, mais qui sont tellement gros, qui sont tellement connes, ouais. qui, moi, me font marrer. Et c'est la même chose pour une autre scène, qui n'est pas du spoil, encore une fois. Il y a une scène où, à un moment donné, pour combattre. Donc, en gros, l'idée, c'est de faire un guet-apens à une armée méchante. Il y a une armée hein, qui est déjà présente, donc armée des gentils. Et la solution qu'ils ont, c'est de dire. Ouais, on va faire un guet-apens méchant. Ouais, on va s'armer. Ouais, on va prendre des cartes.
3: <rire> bon, en mais vrai, non, c'est fin... stylé, c'est un peu comme. Incroyable. Mais, mais attends, sais... c'est ah, comme mais la mais... chevaux mais... des Valkyries je, je
0: retire pas le fait que c'est stylé. Je, retire, je Je dis que c'est <rire> un cas. truc qui est complètement con. Enfin, c'est fondamentalement un peu bon, bizarre de dire. Mais parce qu'on va pas avoir besoin de voitures pour combattre une armée. Mais non, enfin, mais c'est
3: comme s'ils prenaient leurs chevaux. Moi, je l'ai vu comme ça en tout cas. Pour moi, c'était des gens. Leur moyen de transport, c'est leur voiture. Enfin,
0: je sais pas. Moi, ça m'a pas plus choqué que ça. Ouais mais il y, y a des trucs qui m'ont un peu choqué Mais ah encore mais une ouais. fois enfin, c'est des trucs drôles Je trouve que c'est plus marrant que vraiment juste Enfin c'est des, des, des ah, trucs qui n'ont pas de sens mais qui sont drôles
3: C'est juste que le film prend pas du tout le temps de réfléchir C'est pas son but Son but c'est mm -hmm. justement partir de, de passer d'une un, plateforme ça. Enfin j'en sais rien comment ça Mais genre son but ça a vraiment pas été de créer une histoire Il a lancé 2-3 petits trucs ouais. Mais c'était pas son but Donc imaginons qu'il y en ait d'autres Bon j'espère pas eh bah, J'espère qu'ils développeront un tout petit peu plus les pack stories euh, des persos. Des... Je pense
1: que, que c'est vraiment un film test pour voir ça marche. Et puis après, sûrement, ouais. ils vont peut-être laisser un peu plus de liberté à l'illumination pour essayer de développer un truc. Mais ça, on verra plus tard. Ouais. Mais moi, ce que je me demande aussi, c'est. Enfin, à mon avis, oui, mais une personne qui est genre, inconnue de Mario, genre, il ne sait pas ce que c'est. Un, un, un tout jeune gamin, tu vois, qui a pas forcément joué au, uh -huh. au jeu Mario. Ou ouais, une va apprécier... très vieille personne. <rire> non, mais un, un, ou un, une très très vieille personne qui ne sait pas ce que c'est Mario, il a vécu dans une grotte. Mais est-ce qu'il va apprécier le film Parce que... Ben, Peut-être que oui. Parce qu'il a quand même... Les... les cartes, elles sont là pour que tu comprennes. Tu vois, typique avec euh, les... les euh, je sais pas si je peux le dire, mais... ouais Les, les, les power-up, les trucs du genre. Ils sont toujours... Enfin, tu as la démonstration du truc et tu as l'explication qui vient après. C'est pas... Une explication qui vient avant forcément power-up, tu vois, tu dis « Ah ah, t'as pris ça, bah non, du coup t'es que... comme ça
3: bah !» Non, parce que Mario
0: est introduit à l'univers,
3: Ouais, Donc justement. Et du coup, pour, pour Et du prendre...
1: coup, je me demande si, à mon avis, je pense que les gens même qui ne connaissent pas Mario peuvent apprécier ce film-là, en soi
0: Peut-être moins, à mon avis, moins, les, les ouais. gens qui connaissent Mario, un ah, minimum, ah. vont plus trouver ça sympathique. Ouais. Maintenant, les gens, et déjà, il y en a très peu hein, qui ne connaissent pas Mario, parce qu'encore une fois, c'est inscrit dans la culture. Ouais. C'est-à-dire Mario, tout le monde sait ce que c'est, un minimum. Même quelqu'un qui ne joue pas aux jeux vidéo sait à peu près ce que c'est Mario et pourra à peu près te décrire le truc. Mm -hmm. Tant le jeu était important dans l'histoire des jeux vidéo et important, en fait, économiquement parlant. Enfin, c'est des œuvres qui sont très importantes. Donc je pense que déjà, il y a très peu de gens qui ne le connaissent pas. Et en même temps, s'il y en a qui ne le connaissent pas du tout... Euh, Peut-être vont un peu moins apprécié que des gens En plus notre génération qui a quand même pas mal baigné dans Mario Un minimum ou en tout cas euh, Plein de générations hein, d'ailleurs ont baigné dans Mario Mais je pense que nous on a un regard un peu en mode C'est un film sympathique Avec des lacunes un peu à droite à gauche Mais c'est un film sympathique parce qu'il respecte Une œuvre et il arrive à créer quelque chose Qui est pas facile à faire et qu'en vrai Bah plutôt sympa ouais. mm -hmm. oh, On n'a pas encore parlé de
3: la BO à part ça parce BO, que... très sympathique. Bon il y a un truc qui m'a dérangé C'était son côté euh, Shrek wannabe
1: Ouais, c'est vrai. Mais en
3: vrai, quand tu réfléchis aux chansons, alors je trouve qu'elles sont super mal amenées. Genre. Oui,
0: il je... y en a certaines qui sont, mmh. un je peu trouve. que, que
3: dans Shrek, c'était beaucoup mieux géré parce que surtout la chanson, elle servait de leitmotiv. Là, euh, je me souviens. Honnêtement, je pourrais pas dire qu'il y a un thème particulier. Je pense qu'ils ont dû reprendre. J'ai moins de rêves que vous, mais. Je... À, à part je la sais... reprise
0: des musiques voilà. de base qui sont assez bien, mais les musiques qui sont, on va voilà. dire, des musiques humaines. Voilà.
3: Ah, je crois qu'ils ont. Enfin, mais il me semble qu'ils n'ont pas créé beaucoup de musique euh, bah, originales, ont... non
1: Les musiques originales qu'il y a dans le film, c'est beaucoup des remixes très bien voilà, foutus ouais. du, des musiques du, du jeu. Ouais. Et du du coup, coup, original, original. Je en a pas. je trouve
3: qu'il n'a pas de personnalité au-delà du jeu, ce qui est dommage parce que finalement, un film doit exister en tant que tel. Ouais. Et ça, ça m'a un peu déçu. Et puis alors, euh, le.
1: Il y a une oh. musique quand même. Attends. Quand même qui fait. Voilà, s'il te plaît.
3: <rire> oui mais c'est pas un thème ça Ça c'est TikTok just et Insta just bref. Just Mais bref, tout ça pour just dire just be, just be, just be. Que je euh... trouvais que euh... les, les, les inserts de chansons euh, Pop et ouais. autres Étaient un peu...
1: Ouais. un peu Un peu trop des fois
3: ouais. pa pa Pas mal mise mais moi ça m'a fait Franchement moi ça me fait toujours penser au spectre de, de Suicide Squad euh, qui, qui plane sur les sur les, euh, les films qui essaient de mettre des chansons mm. Comme ça en mode leitmotiv pour en fait, c'est des, des chansons d'exposition. Ouais. Et des fois, ça marche, et des fois, ça marche super mal. Et là, franchement, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça super oublié. Pour moi, ils ont ouais. juste balancé chanson qui va euh, pour motiver. Chanson pour un héros, chanson pour machin. Et c'était un peu dommage.
1: Chanson pour un héros, parce que...
3: <rire> oui, effectivement. Et ça, c'est bon. Oui, mais bon. Ouais. Bah, moi, je trouve que ça marchait mieux dans Shrek. Mais oui. bref. Euh, tout ça pour dire, je mention spéciale à la chanson. Mais alors, le reste fondamentalement oubliable.
0: C'était donc notre avis sur Super Mario Bros, le film. On pourrait dire qu'on l'a trouvé plutôt sympathique de manière générale. On peut vous recommander de vous faire votre propre avis, voilà, faire votre propre avis sur l'œuvre. Et on va enchaîner tout de suite avec quelque chose d'un petit peu différent. Cette fois-ci, au lieu de parler d'une adaptation de jeu vidéo, on va parler de l'adaptation littéralement d'un morceau du jeu de rôle papier, à savoir Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Pour tout dire, on a aidé qui il fallait pas à voler ce qu'il fallait pas. On pensait pas libérer la plus grande force maléfique que le monde ait connue, Mais on va arranger ça.
2: D'accord, et comment on va faire
0: euh... On
2: en discute autour d'un verre Pas bête you need to...
0: Pour avoir une chance de gagner, on aura besoin de force. Tu vas assurer, hein Vaut mieux si on compte sur toi. On aura aussi besoin de courage, de magie
2: et de toi.
0: et Dragons, L'honneur des voleurs, est un film réalisé par John Francis Daley et Jonathan M. M Goldstein. Euh, film, du coup, comme je vous ai dit, adapté du jeu de rôle papier Donjon et Dragon, qui est un morceau du jeu de rôle papier, qui est, à mon avis... Euh un des éléments de pop culture très connus, je pense, au sein du jeu de rôle, même peut-être le plus connu, très probablement, donc un univers euh, héroïque-fantaisie, mélangeant donc du coup du médiéval, de la fantaisie, de la magie, etc., etc. Le synopsis du film, un voleur beau gosse, une bande d'aventuriers improbablement entreprenants euh, entreprennent, pardon, un casse épique pour récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal lorsqu'ils attirent les foudres des mauvaises personnes. On a au casting pas mal de personnes, notamment... Euh, Chris Payne, qui joue, juste, qui joue justement un des personnages principaux. Mais on a aussi Michel Rodriguez, qui joue notamment dans les Fast and Furious. On a Roger Jean Page, Justin Smith, euh, Sophia Lills et bien 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 haute, notamment euh, Hugh Grant, qui joue aussi le, le rôle, euh, un des rôles des grands antagonistes. Enfin bref, un casting plutôt intéressant. Nous sommes deux à l'avoir vu, Florian et moi-même. Je vais directement donner la parole à
1: Florian. Florian, tu as beaucoup de choses à dire Alors, sur ce film. Moi, je vais être dit tir en vie, que je l'ai adoré. Vraiment, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, je trouve qu'ils avaient un pari qui était très difficile, c'est de réussir à plus que tra transposer l'univers de Donjons et Dragons, c'est transposer l'association que tu as en tant que joueur de Donjons et Dragons ou en tant que joueur de jeux de rôle euh, en général. Parce que oui, il s'inspirait d'un jeu de rôle, du coup, il faut avoir cet esprit-là. Et le pari, il est totalement réussi. Vraiment, c'est une folie de voir ça. Où, quand tu les vois, les personnages... T'as l'impression d'être toi avec ton groupe de potes dans une aventure de Donjons et Dragons en train de faire enfin, les mêmes choix que les choix qu'ils prennent dans ce film-là. Tu peux les prendre toi. C'est des choix tu te dis mais putain, mais ça passera jamais et ça passe de manière aléatoire et c'est bien amené, c'est bien foutu. Il y a des, des effets de mise en scène qui sont vraiment bien faits. Il y a un plan séquence qui est vraiment stylé avec un des personnages où j'ai trouvé ça génial. T'as aussi un des plans qui mettent en place où euh, l'effet de mise en scène est vraiment bien trouvé. L'humour, vraiment, c'était... Mais... C'est fantastique, c'est super bien amené. Euh, de, certains diront que c'est de l'humour à la Marvel. Moi, je ne suis pas d'accord. Euh... Ce n'est pas un humour à la Marvel qui est vraiment... je créchottes mon point de ouais, vue. je créchotte sais point de vue. Euh, je, je pas l'humour à la Marvel qui, qui entre beaucoup aux, aux choses, pieds à des moments où l'humour à Marvel est très, très, très forcé. Euh, à certains moments Là non Il n'est pas si forcé que ça C'est vraiment de l'humour De situation Il y a même du comique de répétition Il y a tout oh, plein wow. de formes de comiques Et c'est vraiment Vraiment bien foutu Alors que dans les Marvel T'as beaucoup de cynisme Le film là N'est pas cynique Il se moque pas de lui-même Il se prend pas au sérieux Mais il ne se moque pas de lui-même Et moi je trouve Je trouve que c'est très bien Et ça aurait pu être un gros danger Si les personnages Prenaient trop au sérieux Leur univers Parce que prendre trop au sérieux L'univers de Donjons et Dragons C'est vraiment de patauger dans la smoule à ce moment là parce que comme l'a dit euh, joueur du grenier dans sa vidéo critique personne ne comprend l'univers de donjons et dragons et les réalisateurs le savent même les personnages le savent il y a du name dropping un peu à droite à gauche et tout mais c'est euh, bien amené l'humour vraiment c'est un des points forts du film alors que le marketing n'est pas fait sur l'humour du film le oh marketing quand même, si... le marketing <rire> il est beaucoup fait sur le côté très aventure il
0: bien de l'humour dans le marketing mais,
1: mais il est mal fait, il est mal fait le, le marketing <rire> du film hein. Parce que comme ouais, la, ouais. Joueur Grenier, aussi, le Joueur du Grenier l'a dit aussi, le marketing du film, les bandes annonces, t'as l'impression de voir un, 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 un énième film de super-héros, alors que c'est pas le cas pour moi. Vraiment, tu vois ouais. le film et tu vois le trailer, c'est pas la même chose. C'est
3: pas du tout euh, Gardien de la Galaxie, euh, mm, Donjon euh, enfin, enfin, bref. Gardien de la
1: Galaxie 1, à la limite, oui, okay. parce que t'as un peu cette vibe-là. Puis Gardien de la Galaxie 1, c'est vraiment un des meilleurs films Marvel pour moi, parce qu'en termes d'humour... Parce que c'est là où ils ont vraiment intégré cette formule d'humour, pas cynique justement, mais qui euh, a un, un, un petit côté, enfin vraiment... Euh drôle, quête aventureuse, des trucs comme ça, bah, tu vois.
3: Surtout, j'ai l'impression que ça essaye pas de désamorcer parce ouais. que Marvel, j'ai l'impression c'est pas sur quel pied danser. Genre non. à la fois ils veulent faire un truc méga épique qui justement se prend méga au sérieux, puis de l'autre ils sont, euh, euh, on peut, on peut quand même pas laisser passer ouais. ça quoi, c'est trop débile. Et du coup ils désamorcent tout. Donc si là c'est vraiment juste basé humour, ouais. parce que c'est drôle, bah c'est cool. Ouais, je <rire> je sais que pas, le... ça change.
1: Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je trouve que l'humour ne désamorce rien. Même si, quand tu vois non, par non, exemple, euh, je crois ça, que, le, ça, le, ça, le, je veux dire le dragon, comme ça ça spoil pas comment il est, mais le dragon en vrai. Ça ne ça désamorce pas Ça te, non, tremble, non, non. Ça te fait mais, rire Mais, surtout, mais il, ça te casse pas le truc tu vois. Ils ne
0: balancent pas des punchs de Van À des moments qui n'ont aucun sens ouais. de le faire C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire ça Ils vont le faire à des moments où c'est adapté de le faire mm -hmm. C'est là une grande différence avec les Marvel Où c'est vrai qu'il y a des moments, donc pas tous hein, Mais il y a certains moments où tu as des types qui balancent Des, des phrases, enfin de l'humour À des moments où c'est pas drôle ouais. C'est pas le moment de le faire quoi. Là c'est pas le cas, là c'est vrai que l'humour Mais de manière générale, c'est un... vrai que c'est un élément du film L'humour du film n'est pas mauvais L'humour ouais film est plutôt bien, c'est bien né, euh, notamment la, la scène de la pierre la nous, on en pierre. avait parlé avant euh, <rire> qui, qui, oui, on est, et vous verrez si vous voyez le film, vous, vous comprenez tout de suite euh, quelle scène c'est, euh, oui, là ça marche il y a des vannes qui marchent dans ce film
1: oui, oui, surtout des vannes qui marchent, hein. et puis même euh, de ce que j'ai vu et du peu que je connais euh, de cet univers là, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments du lore qui se retrouvent aussi dans, dans le film du coup hein. ils cherchent pas les, genre les sorts qu'ils utilisent dans le, dans le, dans le film, c'est des sorts du jeu. Ce pas des sorts qui sortent du trou ou du cul de je ne sais pas quoi. Si vous avez joué à genre, des, jeux comme, euh, des jeux vidéo comme Baldur's Gate ou des trucs comme ça, vous allez reconnaître certains trucs. Vous allez même entendre les mots Baldur's Gate dedans parce que euh, voilà, ça fait partie de Donjons et Dragons. Mais euh, ouais, tu as beaucoup de trucs, des créatures qui font partie du lore que, que tu vois et tout ça. Je ne suis pas un grand expert mais j'emmène des coffres piégés que tu sais que ça existe. Tu as, as de ça. Et même, genre, la dynamique de groupe, elle fonctionne super bien parce qu'il n'y a pas Genre, tu, tu parlais avant, dans, quand tu as décrit le film, euh, un voleur beau gosse, mais ce voleur beau c'est pas le personnage central du film. Le personnage central du film, c'est les personnages centraux, mmh. c'est le groupe. Et le groupe fonctionne en tant que groupe et il n'y a pas un personnage qui a plus de développement que les autres. Tous les personnages ont un certain développement qui n'est pas, euh, qui, qui pas complété totalement, tu vois mais ça fonctionne bien parce qu'il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre Et du coup le groupe il est bien développé Et l'histoire du groupe elle fonctionne bien
0: Parce que justement et c'est là où, où je, Pour balancer aussi une, une, un, un côté positif du film C'est que justement comme tu disais l'œuvre gider est respectée C'est à dire ouais. quand on regarde le film c'est à dire en termes d'histoire On a l'impression vraiment de faire une partie de jeu de rôle C'est une histoire de jeu de rôle Et les personnages du coup c'est la même chose C'est à dire quand on fait un jeu de rôle c'est pas un personnage Qui est mis en avant par rapport à des autres C'est chaque personnage est un tout petit peu développé, pas autant que ça, mais un peu développé. Mais ce qui fait la force d'un JDR en termes de personnages, c'est comment les groupes s'articulent entre eux et comment ce groupe-là, en se mélangeant, en étant ensemble, vont créer des trucs. Et ça, c'est un élément que je ne peux pas retirer du film, qui est un élément très important et qui marche bien, c'est la dynamique de groupe, c'est l'idée que on ne s'intéresse pas à une personnage précisément, mais on s'intéresse à un groupe et c'est le groupe qui fait avancer l'ensemble mmh. de, de des caractéristiques des personnages et ce qui fait que oui, peut-être des personnages sont pas autant développés, enfin tous les personnages ne sont pas autant développés que ça, mais le développement se fait par le groupe en lui-même et c'est une posture assez intéressante, c'est une posture qui marche plutôt bien. Mmh.
1: Et puis moi je trouve aussi que il y a pas mal de moments. Fin... Le film, il est vraiment, il est vraiment drôle. En soi, c'est vraiment de la rigolade, c'est de la comédie d'aventure, euh, et ça fonctionne très très bien. Mais il y a des moments qui peuvent être touchants aussi, des moments où où tu dis ouais ben, quand même c'est c'est assez fort quoi. Enfin pas non plus. Enfin c'est pas euh, ça peut t'extraire une larme. Oui, mais moi je trouve qu'il y a des moments vraiment touchants où justement le relationnel il joue beaucoup dans le truc là ou quand un personnage il lui arrive un truc t'es là ouais bah, je suis quand même triste pour lui ou tu rigoles avec lui ou ben bah, tu te moques de lui parce que la situation fait que tu dois te moquer de lui et je trouve que ça fonctionne bien tu t'attaches énormément à, au personnage et à l'univers qu'il y a peu importe le personnage et moi je trouve ça... Je trouve que c'est bien et c'est un pari réussi, surtout que c'est un pari qui était quand même compliqué d'adapter Donjon et Dragon. Pourquoi Parce qu'il y a déjà eu trois autres films à l'époque. genre <rire> euh, du on en a parlé, allez regarder la vidéo, elle est géniale. Mais il y a eu trois films de 2000, 2005 et 2007, je crois, qui étaient justement là, qui se prenaient trop au sérieux, euh, qui essayaient de trop rendre cohérent son univers ou je ne sais pas quoi, et, euh, et qui étaient un peu catastrophiques et que les gens n'ont pas du tout apprécié. Quoi.
0: Bon, maintenant, moi, je vais plutôt donner un peu mon avis sur ce que, ce que j'ai vu du film. Alors, pour revenir un peu sur les qualités de l'œuvre, l'humour est plutôt bien maîtrisé, sans forcément être hyper présent, ça, on l'avait déjà dit. L'idée que, du coup, l'œuvre adapte vraiment un jeu de rôle, ça, il n'y a aucun souci. La dynamique de groupe, il n'y a aucun souci. Maintenant, moi, j'ai un problème avec le film, mais qui est un problème que j'ai avec beaucoup d'autres films, c'est qu'à mon sens, c'est un film hyper lissé et hyper aseptisé. C'est-à-dire, pour moi, quand je vois ça, oui, je vois... Une idée pas mal dans cette idée de, de, de réussir à adapter un jeu de rôle papier et que ça marche. Mais malheureusement, bah, la forme du truc, l'évolution de l'œuvre de manière générale, c'est quelque chose que j'ai vu un milliard de fois, j'ai l'impression. C'est tellement un truc hollywoodien, très classique. C'est lisse, c'est aseptisé, à mon sens, beaucoup trop. Et ce qui fait que moi, il y a vraiment des moments dans le film où je me suis un peu emmerdé. Je ne vois pas ça comme un bon film. Je sais que tu l'as beaucoup apprécié, toi, Florian. Moi, j'avoue que je reste un peu sur ma fin, voire un peu en mode moyen. Je ne trouve pas que c'est un bon film. Je ne trouve pas que c'est un mauvais film. Je trouve juste que c'est trop banal, en fait. C'est trop banal dans ce que c'est. C'est trop banal dans ce que ça essaie de proposer, hormis ce que j'ai dit au début, pour moi, en fait, le film aurait dû prendre un peu plus, aurait dû avoir un peu plus de courage pour avoir une véritable identité. Et je fais plusieurs fois la référence au Seigneur des Anneaux, même si, évidemment, je ne dis pas que le Donjon et d'Agron aurait dû être Seigneur des Anneaux. Et encore une fois, je repose, je ne suis pas un méga fan du de Seigneur des Anneaux. Mais c'est juste que, pour moi, cet univers-là aurait eu tellement plus de sens si tu créais une patte bien différent des films classiques qu'on a enfin qu'on voit tout le temps. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est un film un peu Marvelisé d'une certaine manière, pas complètement, pas sur tous les éléments, mais sur certaines choses. Pour moi, je leur vois beaucoup trop dans ce truc-là. Pour moi, si t'aurais fait une œuvre un peu plus sérieuse un peu plus violente à certains moments ça aurait renforcé euh, des scènes de tension ça aurait renforcé des scènes de peur ça aurait renforcé des scènes euh, un peu plus tragiques je pense que ça aurait renforcé un peu le truc et ça aurait créé l'univers un peu plus euh, un peu plus pertinent dans l'ensemble maintenant on peut avoir des désaccords ça je le, je le comprends complètement moi quand je vois un film comme ça euh, je reste un peu à reculons. Je me dis, bah en fait, c'est un film que je vais oublier dans très peu de temps, euh, qui est pas un film qui va me marquer, et c'est un film, oui, ok, ça se mate, ça peut se regarder, mais est-ce que j'ai vraiment passé un bon moment de A à Z Non. Je pense qu'il y a vraiment des moments où je me suis ennuyé, comme je l'ai déjà dit. Il y a des moments qui sont vraiment sympas. On, on peut revenir sur une scène, notamment d'une d'une charrette. Enfin, pas d'une charrette, mais d'une. ouais euh, la charrette là. La, ouais. la, la, la scène de la charrette qui est très bien chorégraphiée, qui est merveilleuse, qui est très très bien jouée, qui est même intéressante dans ce que la scène de proposer. Il y a plein de petites scènes, mais le truc du dragon, par exemple, c'est assez marrant de comment s'amener. D'ailleurs, ça, c'est aussi un autre élément, la diversité des races ouais. dans, justement, l'univers jean et Dragons est super bien amenée. C'est-à-dire, on a plein de créatures différentes, on a plein, de, bah, du coup, de races très différentes au sein du film qui sont tout le temps bien menées et qui fonctionnent, en fait, et qui ont de la gueule. Mais hormis ce truc-là, pour moi, l'univers en entier, l'esthétique et l'identité, la patte de l'œuvre... Pour moi, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu plein de fois, et je trouve ça tellement dommage parce qu'il y avait des trucs à amener, il y avait des trucs à, à se différencier des autres, et j'ai l'impression de voir un film hollywoodien très classique avec une structure donjon et dragon qui est très bien respectée encore une fois. J'avoue rester un peu sur ma fin à
1: ce niveau-là. Mais en fait, moi, quand tu parles de films hollywoodiens, je vois pas. Du... Enfin, en vrai, j'en ai vu beaucoup, et je vois pas du tout lequel ressemble à ça. Déjà, des films de Love fantasy. Il euh, n'y en a pas beaucoup. Ouais, maintenant, il y en a Parce que... Mais même avant, en vrai, ce que tu avais, c'était Seigneur des Anneaux. Ouais. Et en vrai, a... enfin, s'il me citait un film de Medieval Fantasy qui est sorti y a les... dans les 20 dernières années, il n'y en a pas tant que ça. Hein. À part Seigneur des Anneaux et Le Hobbit qui fait partie du Seigneur des Anneaux. Mm -hmm. Du coup, moi, je trouve que non, justement, ce film ne fait pas l'erreur de faire du Seigneur des Anneaux, tu vois. Parce qu'ils auraient pu faire l'erreur de dire d'avoir... Je ne dis pas des... qu'il
0: fallait faire du Seigneur des Anneaux, je ouais. dis qu'il aurait dû trouver sa propre patte entre ce qu'il est là. Et le Seigneur des Anneaux et trouver un entre ou plutôt trouver une autre identité mmh. différente du Seigneur des Anneaux, mais qui à mon avis sont plus dans une identité propre. Ça aurait pu être complètement différent, hein, mais juste trouver sa propre identité. Qui là pour moi est une identité un peu banale et qui me touche pas trop. Mmh.
3: En, en vrai, ça existe, ça s'appelle le Hobbit.
0: Non mais hors le Hobbit, hors le <rire> Seigneur des Anneaux, il aurait pu trouver sa propre identité. Et moi je trouve qu'il
1: bah enfin, en fait je pense qu'on va jamais être d'accord ouais, on a que... on a un
0: désaccord niveau voilà
1: en, en fait c'est que moi moi, moi je enfin, j'ai beaucoup beaucoup joué à des jeux de rôle et, et moi je, je la vois cette identité mm -hmm. comme celle-ci tu vois pour moi son identité c'est le jeu de rôle et je pense qu'il l'a bien fait et peut-être toi tu vois plus dans l'esthétique ou je sais pas c'est que vrai qu'en termes d'esthétique le film euh, tu vois pas enfin l'esthétique, le, le, le tu te dis, ouais, j'aurais bien aimé voir un truc à la Skyrim, tu vois. Ça prend pas beaucoup ou à de risques. Ça prend pas des risques ouais. en, en termes d'esthétique, de, de, mais je pense aussi que c'est que, quoi que dans la scène avec le dragon, l'endroit où ils sont c'est assez stylé, mais après, euh, typiquement ouais. le pont, tu vois.
0: Mais la diligence, ça reste encore ce truc-là, ouais. qui est en mode, bah, cette scène-là elle sort du lot. Enfin, pour moi, cette scène elle sort vraiment du lot, parce que elle tente, notamment le, le truc où à un moment donné elle entre dans la charrette. Tu sais, il y a cette espèce de transition ouais, ça, caméra non, mais quand, qui euh, passe de 180 degrés.
1: Quand ça tombe et qui sur le sol. Ouais, tu vois. Ça aussi. Quand elle le tient, ouais. c'est vraiment. Moi, je trouvais ça vraiment stylé si, le, mm -hmm. le truc là. Puis typiquement cette scène, comment ils ont trouvé cet objet-là Mais c'est génial. Comme Jordan Vanille ouais. l'a dit, mais c'est vraiment le MJ qui dit, oh, pff, euh, tiens, mais ça passe. Ouais. Parce que vraiment, ça, ça veut dire. Mais moi, je trouve que sur l'esthétique, en, en termes visuels, c'est vrai qu'il n'y a pas. Il n'est pas contemplatif le film en vrai. Ce n'est pas, euh, pas de ce, ce que tu verrais d'un film de Medieval Fantasy où tu te dis Je veux un film de Medieval Fantasy, je vais être charmé. Ouais. Tu vois, je, je vais avoir les yeux qui pétillent.
0: Et pourtant, il y a des décors qui sont très beaux, mais ils ne ressortent pas. Ils
1: ressortent pas, ouais. Ça, ouais. ça je suis assez d'accord avec toi. Et je pense que c'est plus un manque de moyens. En, en, à mon avis. Je sais ouais, pas il,
0: il a quand ce... même un haut budget, je crois. Il n'est il est pas trop mal classé en termes de budget. Je pense qu'il est quand même pas trop mal. Tu sais, avec euh... la
1: crise des boîtes d'effets spéciaux maintenant qu'il y a, avec. Tout ce qu'il y a eu dans, dans Marvel ou des trucs comme ça, euh, mais non, je sais pas. Là, les effets spéciaux, ils sont bien faits.
0: Probablement, c'est pas un budget qui est énorme non plus, ouais. mais ça doit quand même être un budget bon, ouais. sans forcément être incroyable. Ouais, c'est la Paramount
1: pense. en plus qui a, qui a fait ça. Paramount Ouais, Paramount, ouais. C'est Paramount qui a fait le film. D'ailleurs, euh, Paramount qui va faire. En fait, son but avec ce film-là, c'est intro... un euh,
0: 150 millions quand 150 même. 150 hein. millions. Ah ouais, quand même pas trop mal. Hein, bah ouais, 150 ils millions. Il hein.
1: grandit ah. ah. coûte cher quand même.
0: <rire> Pour vous faire un peu une analogie, c'est-à-dire les trois autres donjons et dragons qui étaient des films un peu merdiques, on hein, ne on va pas se le cacher. Euh, chacun y coûtait 350 millions, 12 millions, 12 millions.
1: 350 euh, millions... Non, non, non,
0: pardon, 35 millions. <rire> Excusez-moi, excusez j'ai rajouté 35 millions. C'est
1: le budget d'avatar 1. Si non, je... ouais. Ça
2: fait un peu beaucoup <rire> là, là, non. 150
1: oh, millions, un... c'est quand même un gros budget. Ouais, hein. C'est joli. Bon, après, il y a, y a une diversité aussi dans les dit, mais décors, mais il n'y en a pas un qui te... Comme ouais. ça. Mis à part le labyrinthe, peut-être. Le labyrinthe, peut labyrinthe ah. c'est pas un gros ouais, décor. justement,
0: je l'ai trouvé trop classique. Ouais, c'est ça ouais. aussi.
1: T'as l'impression de, de
0: voir un labyrinthe un peu simple, pas ouais. forcément euh, qui te sort... Encore une fois, les, les visuels, moi, ils, ils, ils me... Bah, franchement, encore ouais. une fois, il y aurait moyen que ça te décroche euh, la rétine. Ouais. Parce qu'on peut citer par exemple même le royaume de glace, qui est très beau. Ouais. Euh, tu pourrais prendre euh, juste la ville aussi, qui est très intéressante. Ouais, est ouais, très belle. Ouais, ouais. Même le, le lieu dans la forêt. La, 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 par exemple, les, les décors dans la forêt. Les décors dans la forêt. Ouais,
1: c c c ouais, ils auraient pu faire un... Mais je pense qu'il y avait aussi une peur de pas de, 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 de faire du copier-coller de scénario des anneaux, à mon avis. Je mmh. pense qu'il y avait cette peur-là. Et savoir aussi que l'apparamente a pour projet avec ce film-là aussi d'étendre l'univers de Join Dragon, que ce soit en livre, ouais, euh, en film ou en série qui va sortir normalement cette année ou l'année prochaine du coup à voir
2: moi qui suis une fan de jeux <rire> de rôle euh, et d'Ange le Dragon j'ai toujours pas vu le film du coup mais du coup euh, le film commence où il commence à pas d'hiver euh, et que, 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 quels sont les autres euh, on va dire univers qui sont euh, montrés pas l'hiver, oh, c'est la
1: ville principale. Il y a pas d'hiver, ouais, qui, qui est là. Il euh, y a des mentions à Baldur's Gate, du coup, à, à, okay. à la porte de Baldur, mais tu vois surtout pas d'hiver en vrai. Oui, okay. C'est beaucoup Ah, mais
2: c'est cool, mais c'est cool, logique en soi, c'est parce que de base, si tu es débutant avec D&D, euh, bah, c'est ouais, là où tu débutes, en fait. C'est pour ça qu'on disait qu'il qu y avait un
0: respect de l'œuvre de base des JDR. C'est vraiment, on reprend des trucs. Alors, encore une fois, moi, je, je suis un petit joueur, mais je suis pas un méga joueur à fond. Donc, je sais pas si. Bon, après, Flo, tu avais l'impression que tu disais que les, 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 les sorts étaient justes. Mm -hmm la manière de combattre était juste, etc. Puis même les personnages, en fait, on revient sur la complémentarité des personnages, mais c'est, euh, tu as euh, oui, une druide, bien. tu vas avoir un guerrier, tu vas avoir un voleur, tu vas... et, et ça a un sens, ça a complètement un sens. Ouais. Et en plus, ça a même un sens dans la diversité des classes et de tout ce qui est ouais. fait. Il y a les bardes, il y a des assassins un peu classiques, il y a justement la, la chamane, qui est une certaine type mmh. de chamane, enfin, plein, plein, plein de choses qui sont dites, et encore, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Ouais. Ben, il y a encore un monde à découvrir... Mais j'aimerais bien ouais. qu'il prenne sa propre identité, ce qui pour moi n'est pas le cas. Je reviendrai toujours sur ce truc-là, mais vraiment il me manque un truc ouais. dans ce film. Et je trouve ça dommage.
1: Et à part ça, la chorégraphie des combats elle est très bien faite aussi. Oui, voilà. assez ça c'est joli. Il n'y a rien à dire.
3: Euh, mais du coup, synthèse, est-ce que vous trouvez que c'est un film qui est inspiré Parce que là, genre par exemple, tu as fait mention de deux euh, effets de mise en scène qui étaient sympas, de trois effets de mise en scène, etc. Mais est-ce que c'est vraiment juste pour... Euh... Jeter de la poudre aux yeux ou genre c'est un sens. Est-ce qu'il y a genre est-ce que parce que Lucas lui ce qu'il dit c'est qu'il y a pas assez d'identité. Mais euh, est-ce que toi t'as trouvé que c'est un film
1: qui s'assume oh Oui moi mmh. je trouve que oui hein. à, Assumer c'est euh... autre chose.
0: C'est un film qui s'assume être si un, beau, un, un DND, enfin qui s'assume être une adaptation de jeu de rôle. Maintenant est-ce est qu'il a une identité euh...
1: si, tu, si tu parles des deux scènes qu'on a, mentionnées, qu'on a mentionné, typiquement la scène de la charrette. Ouais. J'ai pas vu souvent ça au cinéma. Enfin en vrai c'est une scène d'action que tu vois pas forcément souvent, tu vois. Mmh. Enfin, même la manière de le faire, tu vois pas souvent. T'as de l'ingéniosité en fait dans la mise en scène ou même dans les actions des personnages que je trouve ça que, que je trouve cool, tu vois. Ou la scène du du, euh, du, du cube euh, du cube chelou, mm -hmm. tu vois. C'est hyper malin aussi d'avoir fait ça. Mais elle et... est que up petits moments,
0: vraiment une approche de réalisation un peu différente. Elle est, à mon sens, elle est que à des petits moments et elle n'est pas générale dans le film. On n'a pas un truc où se dit ah là les deux réalisateurs parce que c'est deux du coup donc mm -hmm. c'est une co-réalisation, les deux réals ont apporté quelque chose d'un peu différent, ont apporté une réalisation très particulière. Là pour moi elle, ça reste une réalisation de film d'aventure action un peu classique quoi
1: moi je sais pas il y a quand même y a, y a, tu sais les films les films d'aventure action euh, très classiques maintenant ils font plus tant d'effets de, comme ça des effets enfin, comme j'avais parlé avant de, enfin moi c'est ce, enfin, le truc des animaux là quand il y a eu le la, la caméra, ah, comment on appelle ça On appelle ça un hein, plan-séquence. Ouais. La scène de plan-séquence, on ne voit pas souvent dans les films d'action comme ça. Tu vois, quand il y a des... Enfin, t'en vois quelques fois, mais plus ces temps-ci, maintenant c'est devenu très convenu, parce que euh, ça coûte cher, ça prend du temps de faire des, des mmh. plans-séquences aussi, parce que tu rates un coup, bah, c'est fini. Là non, c'est bien amené, c'est bien intelligent, tu vois, c'est fluide, c'est super bien fait. La, le, euh, même le dragon aussi, c'est intéressant comment ils ont fait. T'as des moments... Pas tout le film est comme ça, hein, pas tout le film a des moments de, de mise en scène qui sont incroyables, mais tu as des moments où vraiment tu dis, ah, oh, ils ont tenté de faire un petit truc comme ça, mais tu vois. C'est une et minorité, ça donne...
0: pour moi, c'est encore une fois, c'est une méga minorité du film, ce qui rend l'œuvre un peu banale à certains moments, à part les qualités qu'il a ouais. de bien réussir à adopter un DD, ça, ce qui a aucun souci, mais je trouve qu'il lui manque un truc, je pense qu'il lui manque une identité de me dire, ah, ce film, Donjon et Dragon, il a une identité et c'est une identité qu'on va retrouver dans tout ce qu'il va créer à la suite à savoir s'il fait une trilogie à savoir s'il fait une série ah ça on a une identité précise ce qui est un peu différent de par exemple si on prend euh, l'univers Star Wars euh, étendu donc par exemple Mandalorian ou Boba Fett là moi quand je vois un truc comme ça je dis ah je vois une identité je reconnais une certaine forme d'identité ou d'autres sagas qui ont une certaine forme d'identité qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas mais au moins je reconnais quelque chose qui est la patte de ce truc là mm -hmm. là j'ai pas l'impression j'ai l'impression de voir un film d'un grand studio très classique qui a un peu cette même patte et je trouve ça trop dommage par rapport à ce que le film avait comme intention et il me manque un truc il me manque vraiment un truc
1: il y a quand même des trucs dans l'identité moi je trouve quand même enfin, typiquement son humour déjà et une dernière enfin, j'ai l'impression qu'il y avait des costumes dans le film et pas que des effets spéciaux
0: oui, typiquement il y a quand même des
1: Jonathan costumes. tu vois mmh. euh, j'ai l'impression que c'est un costume et que c'était pas un effet spécial et ça c'est rare de voir ça maintenant dans les films des costumes enfin euh, bah, de pigeon, quoi. Mais, euh, mais enfin, de d'aigle. Et j'ai trouvé ça super bizarre comment c'était. Mais, enfin, bizarre dans le bon sens du terme. Genre, ah, mais c'est marrant, ça. On dirait presque, tu sais, les vieux costumes que tu dans les films ou des trucs comme ça. Du coup, euh, voilà. J'ai vu ça comme ça.
3: C'est la mascotte de l'université mais... qui s'est échappée. Mais presque,
1: hein, je te jure. Enfin, bref. Regardez ce film. <rire> C'était donc notre avis
0: sur Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Nous avons un peu des désaccords avec Florian. Florian qui l'aime énormément. Moi, je ne suis pas forcément là pour le recommander. Mais le plus important, ou si vous en avez envie, c'est surtout de vous faire votre avis sur cette œuvre. Donc, on peut vous inviter, si vous voulez le voir et faire votre avis, à aller le voir en salle directement. On va enchaîner avec quelque chose de complètement différent. On va revenir sur les plutôt sur la question des jeux vidéo, parce qu'on va vous parler de Tetris. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. J'ai joué à Tetris pendant à peine 5 minutes. Mais je vois encore des blocs tomber dans mes rêves. C'est de la poésie, l'art et les maths collaborant dans une bouleversante harmonie. C'est le... C'est le jeu parfait. Tetris. 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 Tetris.
2: Pourquoi ce nom
1: c'est le mélange du mot grec tétra
0: qui veut dire quatre, et du mot tennis. Tennis. Le créateur russe est fan de tennis. Ce jeu n'est pas juste addictif. Il s'installe littéralement dans votre tête. C'est le genre d'occasion qui ne se présente qu'une fois dans
2: une vie. Il n'y a que dix autres personnes dans le monde qui ont vu ce que vous allez voir. Ça s'appelle la Game Boy. Vendez-la
0: avec Tetris. Vous pouvez nous avoir les droits Tetris est donc réalisé par John S. Baird qui avait réalisé euh, pas mal de choses un peu intéressantes, notamment il avait réalisé donc, euh, donc son film d'avant, qui était une adaptation de, de Stan et Oli, qui était du coup euh, l'adaptation, la, enfin en tout cas l'histoire de Lorraine et Hardy. Euh, oui, en effet, il avait réalisé ça, mais il a aussi réalisé, ou plutôt il a produit un film que je vous invite à voir, ou plutôt un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Green Street Hooligan, qui est du coup un film sur les hooligans anglais, voilà, des hooligans, donc fans de foot, qui est Très sympathique, moi c'est un peu mon petit péché mignon ce, ce film, donc il a produit cette œuvre-là et il revient avec un tout nouveau film, donc Tetris, qui revient euh, sur une histoire vraie du développeur euh, des développeurs et promoteur du jeu vidéo, donc euh, Hank Roger, et euh, de sa rencontre avec Tetris en 1988. Lorsqu'il entreprend de faire connaître ce jeu au monde entier, en fait, il va plonger dans une dangereuse spirale de mensonges et de corruption derrière le rideau de fer soviétique. Dans le casting, on a plusieurs noms, mais notamment l'un des noms le plus important, c'est Taron Egerton, qui wow. porte, on va dire, euh, l'œuvre, c'est littéralement lui, le, le grand rôle principal. Qu'est-ce que j'en ai pensé Alors, je suis le seul à avoir vu ce petit film et euh, qu'est-ce que je peux en dire Alors, j'ai été le voir sans forcément m'attendre à grand chose. Honnêtement, euh, c'était n'était pas forcément le truc qui m'inspirait le plus. Mais je me suis dit, why not J'ai du temps à tuer, pourquoi pas essayer Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que bah, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique, ça tente certains trucs un peu cool. Alors déjà, un des points positifs du film, c'est que tout simplement, on parle d'une histoire intéressante. Ça, c'est un des trucs les plus importants quand on parle d'un film biopic, historique, etc. C'est qu'on nous raconte un truc intéressant et qu'on n'a peut-être pas l'habitude de connaître. Et là, vraiment, on va découvrir une histoire qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire, c'est tout l'enjeu qu'il y a eu derrière l'acquisition des droits de Tetris pour pouvoir le diffuser dans une période... Parce que Tetris, est un jeu russe, ou plutôt un jeu issu de l'Union soviétique. Et évidemment, cette période-là, bah, c'est une période où l'Union soviétique bloquait. Et évidemment, tout ce qui était... Euh, tout ce qui était en fait des jeux vidéo, tout ce qui était potentiellement affiliable euh, au capitalisme et donc à l'Occident, c'était terminé et donc il y a eu beaucoup d'enjeux qui se sont faits avec plein de, de rapports de pouvoir qui se sont faits, avec beaucoup de difficultés avec notamment le programmeur de Tetris, donc le, le, le créateur de Tetris qui a été persécuté qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis et donc en fait on va plonger dans une histoire pas très connue mais qui est super super intéressante c'est-à-dire j'ai appris pas mal de choses et je pense déjà juste pour cet élément-là d'apprendre tous ces éléments-là derrière un jeu qui est mythique c'est-à-dire on a parlé de Mario mais je pense que Tetris est quasiment au même niveau de de, de c'est-à-dire il faut quand même se rendre compte voir peut-être même au-dessus
1: Flo et, et toi tu dirais même au-dessus Flo ouais, c'est quand même euh, le premier un des premiers avec Pong un des premiers gros ouais. jeux grand public est euh, qui, 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 qui est sorti qui était même disponible gratuitement enfin, c'était le Wii Sport de la, de, de la Game Boy hein. qui est d'ailleurs euh. un, un
0: élément qui est expliqué dans le film Ça il y a plein d'enjeux qui se font notamment sur euh, le, le monde de, de, de la NES de tous ces trucs là et c'est vrai que justement c'est à un moment donné parler dans ce film et en plus de ça alors la réalisation elle n'est pas incroyable la photo elle n'est pas incroyable il ne faut vraiment pas croire que vous allez voir un truc de fou vous par contre il y a une But, et c'est là où je vais parler d'identité, encore une fois, hein, qui a une grande différence avec le film d'avant où j'étais très critique, ce film a une vraie identité parce qu'il tente euh, d'apporter des petits éléments de pixel art. Donc en fait, on a plein de petits visuels arcades qui viennent, donc pixel art donc, euh, en mode rétro, qui viennent soit venir ponctuer les transitions entre les différents chapitrages du film, c'est-à-dire en fait, chaque chapitre, c'est pas des chapitres, c'est des levels. Level 1, level 2, level 3, level 4. C'est des levels. Et en fait, chaque level est associé à un petit visuel pixel art un peu rétro. Pareil pour certains personna personnages au début du film qui sont présentés. En fait, ils sont présentés donc, avec de la réalisation classique, mais avec aussi des petits visuels arcades qui sont rajoutés, mais aussi, on le retrouve vers un peu plus vers la fin du film, un peu des éléments pixel art qui reviennent tout d'un coup dans l'œuvre et qui... qui qui entre en fait dans la réalité du monde qui est filmé. Et ça en fait une patte un peu intéressante. Le petit défaut, c'est qu'en vrai, le film a tendance à l'oublier après un certain moment dans le film, euh, quand on dépasse un peu la moitié du film, voire euh, même fin du début du film. Euh, le film a tendance un peu à l'oublier, malheureusement, cette idée là pixel art. Et c'est un peu dommage, ça retombe dans un biopic beaucoup plus classique, mais il y est quand même un minimum. Et ça, c'est des trucs plutôt positifs. Le rôle principal interprété du coup par Taron Egerton... Ah, est, il peut tomber. C'est-à-dire, il arrive à bien gérer son rôle. C'est le cas aussi des autres personnages qui ne euh, sont pas forcément euh, légendaires, mais en tout cas, arrivent à bien interpréter le rôle. Par contre, pour moi, les défauts, ils viennent d'autres choses. Et en fait, pour moi, le, le grand défaut, c'est, entre guillemets, le « message euh, » qui se cache derrière l'œuvre, ou plutôt le sous-marin, comme on a envie de, de l'appeler. Euh, le message du film traite de la question de l'Union soviétique et euh, du, de ce que, la, ce que le film appelle « le communisme ». Et en fait, le film tombe dans une critique un peu banale, un peu simple, un peu, un peu vieillotte de... Mmh, regardez, l'Union soviétique, c'était la dictature. Ce qui est vrai hein, d'ailleurs, mais hein, <rire> l'Union soviétique, ouais. c'est la dictature. Quand même. Et du coup, le communisme, c'est la dictature. Eh bien, regardez, tout ça, c'est pas possible, ça ne marche pas. Donc évidemment, soyons... Un pays occidental capitaliste, vous voyez là-bas c'est la liberté, c'est le bonheur, c'est la lumière, tout le monde est heureux. Et ça se voit même en termes de visuel, hein. la photo quand vous êtes dans les pays, notamment le Japon ou les États unis il fait grand soleil, tout est beau, tout est merveilleux, c'est trop cool. Vous arrivez en Union soviétique, c'est sombre, c'est froid. La... Alors oui d'un certain côté on pourrait dire que c'est le cas, mais c'est peut-être trop facile et surtout qu'on a l'impression de revoir un film des années... 80 qui faisait ce genre de critique et ça marche pas très
1: bien. Alors qu'en vrai le Japon, enfin c'est pas non plus euh, le euh, non. le berceau du capitalisme quoi ça reste quand même très ancré dans ses enfin dans ses racines très euh, nationalistes. on appelle ça en soit. Euh, ouais, ça reste Japon, très hein.
0: capitaliste quand même le Japon c'est quand même un berceau du néolibéralisme ouais. peut-être pas un berceau de création mais c'est quand même la définition du néolibéralisme à économique. C'est euh.
1: pas le c'est pas c'est pas le néolibéralisme américain, quoi. Oui, mais ça, évidemment. Ils sont toujours très, très. Enfin, eux, c'est très. Euh... T'as quand même un, 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 un fond presque, presque très communiste dans le... au Japon. Quand je parle de culture, hein, culturellement parlant. Euh, je veux dire, en termes de même des entreprises ou des trucs comme ça, où euh, il ne rechigne pas justement à donner à l'État. Et c'est pour ça que le Japon, d'ailleurs, même économiquement parlant, maintenant mmh. il survit. C'est que même s'il écrive les dettes, les entreprises japonaises elles disent Non, c'est mon pays, du coup je vais l'aider et je vais lui donner euh, de l'argent à ce pays-là. Tu, tu
0: rajoutes un ouais. élément patriotique, mais ce n'est pas forcément du socialisme à, 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 à non, ce moment-là. Et, et enfin, c'est le grand problème qui est lié au, au film ouais. de Tetris, c'est de mélanger euh, l'Union soviétique. Le communisme ouais. et le patriotisme oui. dans un même truc en disant c'est la même chose. Ouais c'est ça le problème c'est et le c'est un peu claqué c'est vraiment moi j'ai aucun souci à ce qu'on critique l'Union soviétique je pense qu'il y a des films qui savent très bien le faire d'ailleurs de critiquer le, le, le communisme, notamment un film qui s'appelle Cher Camarade que je vous invite mm. très chaleureusement à voir qui est justement une critique de l'Union soviétique et comment des personnes qui croyaient en des idéaux, des idéaux de justice sociale, d'égalité, euh, de répartition des richesses, se retrouvent trahis parce qu'ils pensent ces éléments-là, mais en fait, ils sont dans un pays qui ne fait pas ça, alors qu'ils, elles, sont convaincus mmh. que c'est un pays qui le fait. Et là, on se retrouve dans un truc qui va parler de ça, mais vraiment avec des gros sabots, quoi, sans vraiment aborder le sujet, juste en disant « Ah, regardez, euh, pas bien, Union soviétique, hein, communisme, pas bien, donc euh, le modèle où on est nous », c'est bien, il restons dans ce modèle-là et je trouve que c'est un peu une vision pas très juste et un peu bof. Mais il y a beaucoup de points de vue américains en film ou pas Plutôt. Bah en fait, t'as l'impression que c'est quand même le. En plus, il y a énormément de clichés. C'est-à-dire, ouais. évidemment, les Russes ils sont tous très sombres. Ouais, Et évidemment on parle un peu comme, comme ça. ça. Et puis évidemment, ça... ils sont tous habillés en noir. Et puis évidemment, le, le... Ouais. ils sont un peu ils sont, ils sont la... durs. Ils, sont ils durs. ont la
1: vodka pour ouais. pouvoir tenir le... froid Je crois qu'ils font la vanne en plus. Ah, oui.
0: Je crois qu'ils font la vanne de la vodka. C'est je oh, Il me semble qu'ils font la vanne. <rire> il Improyable. me semble qu'ils la font.
3: C'est patrimoine. Film de
0: l'année. C'est bon, c'est un grand talent. Bon. Là, vodka. Donc ça, c'est un peu l'élément qui m'a dérangé, on va dire. C'est vraiment cette espèce de sous-marin pas très finaud d'arriver à critiquer un truc qui c'est facile à critiquer. Mais faisons le bien ou justement au moins tu crées un peu plus de paradoxe par rapport aussi au propre pays dans lequel tu es. Alors c'est un peu le cas, c'est-à-dire l'idée du film, c'est aussi de te dire il y a des gens qui font de la magouille à la fois aux États-Unis et à la fois en Union soviétique mais c'est vraiment beaucoup plus pointé du doigt, en mode l'Union soviétique, c'était que ça, c'était que ça, c'était que ça. Euh, disons, moi, j'aimerais... Quand on traite de ce genre de sexe sur des sujets quand même très touchy je dirais quand même des gens qui ont vécu dans ce genre de pays, ouais. qui ont vraiment été... qui ont subi, en fait, ce genre de choses, mieux vaut le faire, à mon avis en toute connaissance de cause, de qu'est-ce qui se passait là-bas, quelle était la réalité de ces lieux-là, et de l'aborder d'une manière un peu finote et un peu plus intelligente que juste dire « Ah, communisme, c'est trop de la merde » C'est-à-dire, il y a plein de vannes qui sont liées au fait de dire « Eh, c'est que le communisme, ils veulent il que tout le monde soit égaux, <rire> que les losers !» Il y a des vannes un peu comme ça, et tu mmh. fais genre... Ah, ouais, c'est pas hyper subtil. Quoi. Non, vraiment pas. Et c'est bien dommage, justement, euh, de, de cet élément-là. Mais, mais c'est marrant parce que euh,
3: bon, c'est le troisième film. Et en plus, euh, on parle de trois adaptations euh, de, ouais, de jeux vidéo. Enfin, adaptation grand mot. Mais c'est marrant parce que c'est le seul, finalement, où tu as une histoire, une vraie histoire, qui est ancrée dans la réalité. Et c'est l'un des rares à vous entendre qui a pas respecter le lore, en fait, de l'univers.
1: Bon, après, l'univers Tetris, le lore, c'est des cubes. Hein. Mais
0: non, mais... <rire> de... Ça parle pas de Tetris, à proprement parler.
3: C'est intéressant. Ça parle voilà, de... plein d'autres choses. Mais mais du on coup, on ça... blague, mais je crois
1: qu'il y a vraiment un lore dans Tetris. Hein. Mais bref. Oui. Mais tout ça pour plus, dire ça, oui. que
0: c'est
3: intéressant de voir qu'ils se sont pas oui. vraiment foulés pour euh, faire des personnages, mm. pour euh, créer une histoire. Parce que finalement, on t'a dit que c'était inspiré, mais c'est pas forcément... Euh... Genre, à quel point je... ouais. c'est factuellement vrai, historiquement parlant, et à quel point c'est...
0: Je, je, en fait, j'ai pas non. pu bien comprendre tout ce qui était vrai, tout ce qui était faux. Ça m'aurait demandé. Parce que le film, en vrai, est large. Okay. C'est deux heures de film, mais il te parle vraiment de toute l'histoire de la création de Tetris jusqu'à euh, l'acquisition des droits et le carton qu'a fait Tetris. Mmh. Donc en fait, c'est un film qui a quand même réussi à condenser. C'est pour ça que c'est un peu la conclusion que je vais dire de, de cette œuvre c'est que c'est un bon biopic. Okay. C'est un bon biopic si tu veux apprendre des choses sur justement. Tout l'idée de Tetris, comment ça s'est créé, pourquoi ça a été créé, qu'est-ce qui s'est passé après derrière, quelle a été la répression derrière, comment l'Union soviétique a réagi par rapport à ça. Ça, c'est des trucs cool. Maintenant, si on doit s'intéresser purement et simplement à la réalisation, à la qualité même du truc, euh, peut-être moins parlant, disons que ça sort beaucoup moins du lot... Et encore une fois, je trouve que l'espèce de sous-marin qui est derrière n'est pas très fin En fait, j'aurais presque préféré que le film soit dépolitisé. C'est bizarre hein, ce que ouais. je veux dire. Ouais, j'aurais ouais, préféré, préféré que le film soit dépolitisé et que, ok, tu critiques, mais peut-être de manière bah, moins. Un truc à la, à la Mario finalement. Enfin, un et jeu
3: bah,
1: presque. Et bah voilà. Je t'avoue que presque. Ça aurait été un peu bizarre, non. mais. Après, euh, l'histoire de la création de Tetris. Elle est politique aussi, tu vois. Du coup, tu peux pas vraiment, vraiment le faire. Mais plutôt que la critique, elle soit faite vraiment de manière naturelle, enfin, soit factuelle. Tu vois pas que ce soit un type qui dit oui, les Américains c'est les meilleurs et puis l'Union soviétique c'est la merde, quoi. Enfin, c'est un peu un peu débile. Mais enfin, quoi que peut-être c'est vrai. Moi, j'en sais rien. J'ai pas vécu en Union soviétique.
3: Dixit, monsieur H. Marty,
1: la On va
0: essayer. Oh, c'était vraiment de la merde, je veux le dis C'était un ouf. vrai bordel
1: C'était pas ouf, il y avait un gars trop bizarre et tout
0: je vous <rire> dis la vérité, on a perdu Théa et Elsa, ils se sont fait choper par le KGB,
1: c'était la merde va <rire> oh, bah, je dis que
2: je suis une camarade et puis tout va bien En, en vrai, il y a
1: un truc que je trouve euh, fou quand même, c'est que de mémoire, enfin j'essaie de réfléchir là, ça, je me rappelle pas d'un biopic sur la création d'un jeu vidéo avant ce jeu, avant ce film là Enfin, mis euh... à part des biopics. Oh, vas-y, il doit non. y en
0: avoir des masses.
1: Mais non. oui, mais t'en as, mais bah, pas qui sont je sortis pas au cinéma. suis c'est
0: sûr, il y a peut-être raison. Est-ce un... qu'il y a
1: beaucoup de biopics qui parlent de la création d'un jeu Je sais pas. Mais il y en a, mais sur YouTube, tu vois, c'est YouTubeurs <rire> qui les font et tout. <rire> Putain, ouais. Mais t'as pas de film mais es, que qui sort que Tetris, Ce film n'est pas vraiment un
0: biopic sur la création de Tetris. C'est plutôt. Un, un, en gros. Oh, sur la... la distribution La création. Voilà, en fait, la création de
1: Tetris, je pense qu'elle a abordé 10 minutes dans le film. Mais en 5-10 minutes. Dans de la création, elle est toute conne, mais c'est plus. Même de l'origine, tu vois, de l'histoire d'un jeu vidéo, il ouais. n'y en a pas souvent vraiment qui, qui, qui font ça, je crois, j'ai l'impression.
0: Non, le, le film, vraiment, se concentre beaucoup plus sur l'acquisition des droits, en fait. Ouais. Je ne sais pas si on pourrait appeler ça comme ça, mais c'est un film de contrat. C'est un peu bizarre, mmh. comment je veux dire, mais c'est la quête de qui c'est qui va réussir à signer le plus gros contrat Qui c'est qui va réussir à signer le contrat
2: Mais du coup, euh, moi, je sais que euh, ce, ce jeu a été créé en 1984, quelque chose comme ça. Dans les années, ouais. Euh, Juste avant la fin de, du mur Ouais donc ça fait 1984. 88, euh... 88 ouais en effet 1988
0: la création de Tetris
2: 88 bon, bah, Une année avant la chute du mur euh, euh, Voilà l'horloge était à moins 5 euh, C'était un peu euh, Voilà c'était un peu tendu Entre les deux, les, les deux empires On va dire ça comme ça euh, Est-ce que qu'ils mettent ça en lumière dans le film Est-ce que, voilà, au niveau politique... Ils mettent... Alors, dans, dans quelle optique ils mettent ça Parce que si c'est un, 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 un film qui parle de l'acquisition des droits ou du, du contrat, d'après ce que j'ai compris... Euh, j'imagine voilà, que c'était euh, voilà, sur quel angle euh, ils ont mis ouais. ça en place en fait pour
0: le dire vulgairement, en fait on parle pas vraiment des tensions entre les deux blocs on va pas parler de ça, on va plutôt parler de la tension au sein du bloc soviétique parce qu'en fait pendant tout le film il y a un peu ce truc là récurrent qui vient qui est de dire plein de gens étaient déjà au courant que le bloc soviétique allait tomber au sein de l'Union soviétique, il y a plein de gens qui disaient « l'Union soviétique va tomber, l'Union soviétique va tomber, l'Union soviétique va tomber euh, ». Et en fait, c'est par rapport à ce spectre-là de « bientôt l'Union soviétique va tomber » et qu'il faut du coup accumuler le plus de cash possible, parce que quand le bloc va tomber, ça va être la merde, et eh ben, c'est plutôt dans ce rapport-là que ça se joue. Mais ça ne se joue pas dans des rapports, des, des rapports internationaux. Ça ne se joue pas en conflit entre les États-Unis et l'Union soviétique. Ça se joue beaucoup plus dans « en Union soviétique, il y a un jeu ». Ce jeu va faire kiffer tout le monde. Parce que vraiment, Tetris est un peu mis sur un piédestal dans ce film. C'est un peu la grande divinité du jeu vidéo en disant que ça rend addict les gens. D'ailleurs, ça, ça l'hyperbolise en disant... Y a des... Même le personnage principal dit un truc au début du film en disant, euh, j'ai joué 5 minutes à Tetris, je ne fais que rêver de ça maintenant. Alors, le mec rêve de Tetris parce qu'il a envie d'y rejouer. Et pendant tout le film, on va dire plusieurs fois, mais Tetris est un, un, un jeu légendaire, tout le monde va adorer, tout le monde va adorer, tout le monde va adorer. Et c'est pour ça qu'en plus, le personnage principal met autant de risques à... Prendre les droits de Tetris. C'est ça, en fait, un peu l'idée. Et ça joue aussi un peu sur cette idée-là de David contre Goliath, le petit gars qui a mis tout en jeu pour réussir à avoir le plus grand contrat de sa vie parce qu'il est sûr que ça va marcher et qu'il a un, un, a un amour pour ce jeu, versus des très grands groupes qui sont aussi critiqués, il hein, faut, faut aussi dire la vérité, c'est-à-dire qu'il y a des grands groupes euh, qui sont notamment interprétés par des personnages, notamment avec Anthony Boyle ou euh, avec, euh, ouais, avec d'autres personnages aussi. Je crois que, justement, Roger Allam joue un, un autre personnage qui est justement grand Entreprise qui fait de la magouille, en fait, à vous parler, pour l'acquisition de droits. Et ça joue vraiment sur cet élément-là, pas vraiment sur des rapports internationaux, plus sur des rapports individuels et des, on va dire, comment des entreprises vont essayer de prendre le jeu pour faire purement et simplement du bénéfice.
1: 1984. J'ai été vérifié <rire>
2: ouais, bah Donc j'avais raison 1988. 1984 bah, C'était
1: marqué 88 sur mon PC euh, bah. mais je, crois, euh, je crois que 88 Ah non la
2: rencontre c'est 88 C'est la
1: rencontre L'acquisition la ouais. des droits c'est faite en fin des années 80 Mais le jeu a été écrit en 84
0: C'était donc mon avis sur Tetris euh, Alors du coup je vous laisserai à chacun à chacune De vous faire votre avis J'ai trouvé ça plutôt sympathique Sans plus mais vraiment je trouve que c'est un bon moment Un film sympathique qui se mate bien Et qui t'apprend pas mal de choses Je peux personnellement que vous inviter à aller voir cette œuvre, qui est plutôt sympathique, et honnêtement, euh, bah, vous allez apprendre des choses, encore une fois, je me répète, mais je pense vraiment que ça a quelque chose, et en plus de ça, ça a une petite identité, donc pourquoi pas, film biopic qui va quand même un petit peu me rester dans la tête pendant un petit moment... Je vous invite vraiment à vous faire votre propre avis. Et on va enchaîner tout de suite avec quelque chose de radicalement différent, quelque chose qu'on vous a dit en introduction. Film sorti déjà depuis le 1er février, donc ça fait déjà bien deux mois qu'il est sorti. Mais évidemment la fameuse distribution suisse qui ne permet pas de voir facilement ce genre d'œuvre. Euh, et pourtant, et pourtant, on va parler d'Aftersun.
2: Why don't you go over and introduce yourself,
0: Dad? No, they're like
2: kids. Why don't you go over and introduce yourself, hmm. Sophie? They're like old. I think you'll ever move back to Scotland? No. Why?
0: There's this feeling once you leave where you're from that you don't totally belong there again. You okay through
2: there? Don't you ever feel like tired and down and feels like your bones don't bark, like you're sinking mm. We have a good time, eh
0: After Sun, réalisé par Charlotte Wells. Alors, comme j'ai dit, qui est sorti euh, le 1er février 2023, mais qui était sorti déjà en, le 18 novembre 2022 aux États-Unis. Le synopsis du film, avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances d'été passées avec son père 20 ans auparavant, les moments de joie partagés, leur complicité, parfois leur désaccord. Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus de ces instants si précieux, la sourde et invisible menace d'un bonheur finissant. Elle tente alors de chercher parmi ses souvenirs des réponses à la question qui l'obsède depuis tant d'années, qui était réellement cet homme qu'elle a le sentiment de ne pas avoir connu dans le casting, on a évidemment Paul Mescal qui avait été nominé du coup cette année aux Oscars pour le meilleur rôle masculin, ou ouais. premier rôle masculin. Mais on a aussi euh, Frankie Corio qui joue Sophie, Celia Ronson Hall donc, euh, qui joue Sophie adulte et d'autres personnes. Nous avons donc Théa qui a pu avoir l'honneur. Malheureusement, je vous avoue, j'ai un peu le seum parce que j'aurais voulu voir ce film. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Mais du coup, Théa, je suis toute, oui Nous sommes toutes, oui à connaître un peu... Ton avis sur Aftersun, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Bonjour, vous voulez pleurer <rire> Non, vraiment, ouh, pardon, je t'ai euh, Vraiment, ce film, incroyable. Je sais, ça fait, des... ça fait une éternité qu'il est sorti. D'ailleurs, je trouve que c'est étonnant, sa longue euh, longévité. Mais ben, en même temps, c'est un film qui a été énormément euh, primé. Pas aux Oscars, malheureusement. Son seul Oscar, c'était euh, Paul ouais. Mescal, mais enfin, nomination. Par contre, euh, BAFTA, il a, il a eu pas mal de choses. Et je peux comprendre, parce qu'alors, honnêtement... Quand tu lis le synopsis, t'as l'impression que ça va être un film de famille chiant français ouais, <rire> où ouais. les gens expliquent ce qui se passe. Alors que c'est pas du tout ça. C'est vraiment un film ultra intimiste. C'est même un film, limite, lis pas le synopsis, quoi. Pardon. Ne nous écoute pas en train de lire le synopsis <rire> C'est vraiment l'histoire emportée par par euh, la, la mise en scène, par le montage qui passe entre euh, la, la vieille caméra, les souvenirs flous, à euh, ce qui s'est réellement passé à ce moment-là. Finalement, on voit très peu euh, euh, Sophie adulte. On la voit deux, trois fois dans une séquence imagée qui est extrêmement belle, euh, qui revient à plusieurs fois euh, dans, dans le film. Donc, On sent qu'elle est en train d'y penser et que ça lui revient tout d'un coup. Euh, le reste, c'est euh, bah, Paul Mescal et puis euh, la, cette jeune actrice qui est formidable. Je crois que je le dis beaucoup ces derniers temps. Enfin, en tout cas, je l'ai dit à chaque fois. Mais franchement, cette nouvelle génération d'acteurs, mon Dieu, elle est incroyable. Elle est honnête. Elle est tellement...
0: Tu t'y crois,
3: mais à 100%.
0: C'est son deuxième rôle d'ailleurs. Hein, c'est vraiment, je crois que voir un des premiers rôles ouais, qu'elle a. Ouais. Parce que vraiment, c'est son premier. En tout cas, c'est son premier gros film.
3: Exact. Et ben franchement, elle, euh, elle, elle crève l'écran. Elle est incroyable comme, euh, comme petite fille. Enfin, euh, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Et euh, c'est vrai que j'avais le synopsis en tête quand je l'ai vu, mais pas précisément. Je savais que c'était une histoire entre fille et euh, père. Et du coup, c'est toujours un thème qui m'est assez. Enfin un thème un peu compliqué pour moi, mais qui m'intéresse, parce que j'aime bien me faire du mal et pleurer. Mais, euh, mais en vrai, j'ai trouvé que c'était un film qui te prenait vraiment par la main et qui est extrêmement adulte dans sa façon de raconter ce qui se passe. Et pas, je sais pas, j'ai trouvé que c'était une des, des relations euh, familiales les plus réalistes et honnêtes... Dans ce cas de figure, parce que c'est un cas de figure... Au début, euh, très honnêtement, j'avais vraiment pas regardé quel âge devait avoir les personnages, etc., quel point c'était autobiographique. Et je trouvais que Paul Mescal était vachement jeune parce qu'il euh, a 27 ans. Et je me suis dit, il est vachement jeune pour jouer. Parce que d'ailleurs, c'est une blague de début euh, de film. Où on leur dit, ah, mais euh, euh, vous avez l'air d'être des, des frères et sœurs... Et puis en fait, non, non, je suis son père et tout. Et en fait, il est censé avoir 30 ans. Donc en fait, Paul Mescal est parfaitement bien casté. Elle a beaucoup réfléchi. Charlotte Wells, apparemment, elle a fait des auditions pour... Euh, je ne sais plus combien d'actrices de, de, pour euh, incarner Sophie, jeune. Et euh, c'est vraiment touchant à voir. On, on sent qu'effectivement, c'est un père et sa fille et pas du tout des frères et sœurs. Enfin, vraiment, l'alchimie entre les deux est palpable. Et euh, ouais, c'est juste touchant. Et tu l'as pas dit dans le... enfin c'est vraiment un spoil, peu importe, mais enfin, le film essaie de réfléchir sur quelque chose qui s'est passé pendant euh, ce, cet été là entre euh, le père et, la, et sa fille. Et, euh, et pendant tout le film, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas. La musique est un véritable indice parce que c'est très c'est très tourmenté, c'est très euh, des accords très mineurs. Donc, euh, tu, tu sens qu'il se passe quelque chose, que c'est pas juste euh, joyeux, etc. Il y a beaucoup aussi des, des moments de conflit, de, de tension entre eux. donc euh, c'est vraiment un film très naturaliste. C'est pas plus que ça. C'est vraiment juste une, une personne qui repense à cet été et qui essaie de comprendre des choses par elle-même et puis euh, qui se reprend là Jésus. Il y a vraiment une, image qui, euh, une, une, une scène qui est euh, imaginée, une ou deux scènes qui sont très imaginées. Mais c'est parfait. Je sais pas. Je... C'est vraiment un film pour pleurer. C'est terrible. Et je, je comprends pourquoi euh, il a fait du bruit. Et honnêtement, il aurait pu en faire encore plus parce que euh, c'est si simple, finalement. C'est vraiment, tu prends des, des vieux footage de caméra, tu, fais un peu, tu mets un peu de son pour faire comme si elle était en train de le mettre dans le, le truc et tout. Tu, tu, tu fais juste des plans très fixes. Il n'y a pas énormément d'effets de montage incroyables. Je veux dire, c'est très contemplatif, c'est très calme. Mais les acteurs s'éclatent. C'est incroyable.
0: Et ça joue du coup sur la mélancolie, en fait.
3: Alors Ouais, j'ai eu cette discussion, c'est marrant. J'ai eu une discussion sur euh, la différence entre la mélancolie et la nostalgie. Euh... Je... En fait, je ne saurais pas si c'est de la mélancolie ou de la nostalgie. Parce que c'est Sophie adulte, qui, réfléch... qui a le même âge que son père euh, dans ses souvenirs, qui se remémore cet été-là parce qu'il s'est passé quelque chose cet été-là, on va dire. C'est d'ailleurs un autre film.
0: Euh... Souviens-toi l'été dernier.
3: Voilà, <rire> rien à voir, mais ça me fait penser trilogie à trilogie d'horreur. <rire> Bref, je ne saurais pas dire si c'est vraiment de la nostalgie ou de la mélancolie. Je pense que c'est plutôt de la nostalgie, en fait. Elle se rappelle d'un moment et elle essaie de le comprendre. Et c'est beau de voir euh, un enfant qui, est... qui se remémore son... son parent, parce que finalement, nos parents, c'est des figures un peu immatérielles, un peu absolues, jusqu'à un certain âge. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, il y des êtres humains comme nous et ça parle de ça, justement. Et j'adore ce genre de film très euh, intimiste et très réaliste. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et plus jamais je pourrais écouter euh, Under Pressure ah ouais. <rire> sans penser à ça. Oui, il y a une scène incroyable avec ça. Et justement, avant, je parlais de la BO de, de Mario qui, était un peu, qui faisait un peu du forcing, je trouve. Bah, dans ce film, il y a deux chansons principales qui ressortent vraiment. Et une, l'une d'entre elles, c'est Under Pressure de David Bowie et puis euh, Freddie Mercury. Et ça va exactement dans l'idée du film. C'est une fin parfaite et ça boucle vraiment le film. Ça, ça dit quelque chose des personnages. Et je, je trouvais
2: ça très, euh, très subtil et euh, déchirant. Quoi. Donc, de ce que j'ai compris, en réalité, c'est un film qui parle finalement euh, des parents donc étant euh, les personnes de référence euh, pendant qu'on est enfant et puis finalement cette désillusion qu'on a arrivé à un âge adulte ou, non, non. où j'ai vraiment pas, pas du compris tout. non non okay. c'est pas
3: ça mais mais en fait je je peux pas trop dire parce que sinon je spoil. Mais... Ça part sur un spoil. Parce que je... vraiment spoil je pars sur un spoil no, 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 Non 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 faut
2: non. Pas mais... pas non non
3: non no, 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 Non non
2: no, no, pas no, non, no, 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 no,
3: no, 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 en gros non. C'est pas ça. no,
0: no, 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 C'est ça. Parle pas de ça. <rire> <rire>
3: Non, non c'est vraiment Sophie ce, ce adulte qu'on voit, je vous jure, on la voit genre pss, deux minutes à tout péter dans tout le film. Mais c'est son aura, on sait que c'est elle qui est en train de se remémorer tout ça. Et, euh, et elle a juste, elle a cet âge, qu l'âge euh, qu'avait son père quand ils sont partis en vacances ensemble et c'était à l'âge. Mm -hmm. Et donc je pense qu'elle réfléchit surtout à ça en se disant qui était cette personne que finalement je connaissais pas tant que ça et de qui j'ai que des bribes de souvenirs. Et même qu'à l'époque, en fait, je pouvais pas comprendre dans son entièreté. Mmh. Et c'est surtout ça qu'elle, euh, que ce film m'amène à, à voir. C'est pas vraiment une réflexion sur euh, la parentalité. D'accord. Euh, c'est pas, c'est pas commande commande quoi. C'est pas du tout ça. Okay, okay. C'est commande commande. J'avais dit, tu regardes ce film, tu as envie d'avoir des enfants. After Sun, tu, tu regardes ce film et tu dis, mais je ne veux pas d'enfants. Je je non. <rire> non, mmh. non 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 pas, 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 pas bonne idée. Et d'ailleurs, j'aime bien le titre. Genre, j'ai cherché des explications. Et euh, en fait, mon explication me suffit amplement. Parce que, alors, j'ai oublié de préciser, mais c'est des Écossais. Donc, ils sont blancs comme des culs. Et ils sont <rire> au soleil en Turquie. Et donc, ils se, ils se tartinent de crème solaire tout le temps. Et euh, je trouvais ça chou d'appeler euh, ce film After Sun, parce que After Sun, c'est un truc que tu mets après, une fois que tu t'es brûlé pour euh, apaiser, pour hydrater ton corps. Et je trouvais ça beau d'appeler ce, ce, ce film comme un truc thérapeutique, genre un message thérapeutique cathartique de « je me souviens de cet été-là, qu'est-ce qui s'est passé ?» ben voilà. Et du coup, là, c'est comme si Sophie adulte se mettait de lafter en se remémorant ça.
2: D'accord, donc une, une promenade dans les souvenirs de, de, cette, de cette femme. Quoi.
3: Voilà, et je vous dis, ouais. hein, Sophie, on la voit, Sophie adulte, on la voit deux minutes, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt principal, c'est vraiment revivre cet été, et vraiment, les acteurs sont... Euh sont formidables. Paul Mescal, je l'avais découvert la première fois dans euh, Normal People.
0: Ouais.
3: Alors, je déteste cette série parce que j'aime pas ses personnages, mais il est incroyable. Il sait tout jouer. D'ailleurs, ce pauvre gars, il est écossais à la base, euh, il est écossais, il est Irlandais à la base et là, on le fait jouer un écossais. Du coup, ça, ça martèle le, le bon accent aussi. Hein. Ça, c'est trop beau à voir. Moi, j'adore quand on essaye de dépeindre d'autres accents que l'accent british euh, mm -hmm. banal, on va dire. Enfin bref, c'est vraiment très touchant. Très fin, très subtil. On pourrait dire que ça casse pas trois pattes à un canard non plus, mais ça a pas cette de prétention. Mm -hmm. C'est un tout autre genre de film qui se veut vraiment euh, intimiste.
0: Et c'est. Oui, bon, ça peut. Si on évite Shellac un coup, quoi. Oh,
3: alors ça, mais dès le début. Mais ça, ça, ça,
0: peut, ça peut être accessible à tout le monde, parce que c'est un peu la grande question qu'on se pose à chaque fois quand on voit des. Parce que c'est un film d'auteur, évidemment. Mais quand, quand tu vois. C'est un film d'auteur ou pas Oui, on est d'accord. Euh,
3: Qu'est-ce que tu entends par là
0: Wow, on va m'aborder <rire> ça, trop compliqué non mais <rire> vas-y qu'est-ce qu type
2: d'auteur j'ai
0: envie de dire euh, disons euh, est-ce que est, pour revenir à la question de base est-ce que c'est une œuvre que tu pourrais conseiller à tout le monde et que tout le monde peut s'y retrouver et que tout le monde peut aimer ou d'une certaine manière tout le monde peut avoir une bonne approche dessus ou est-ce que c'est vraiment qu'un seul groupe peut-être soit de cinéphiles soit de personnes qui aiment des films un peu calmes ou est-ce que ah non, c'est vraiment centré sur. C'est quelque... un
3: film, mais que tout le monde devrait voir, justement. À ah, Juste... ah, Franchement, quand tu vois la. Parce que de nouveau, c'est voir la réalité. Une certaine réalité qui est montrée au spectateur, à certains moments. Bon, je, je, vraiment, je, je, là, je dis du charabia, je pourrais être en train de parler de Shrek 2, que ça ne changerait rien, mais c'est vraiment pour ne pas spoiler. Non, non, c'est un film qu'il faut voir. Parce que tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Et je trouve que ça mettrait même la puce à l'oreille à certaines personnes en se disant « Ah tiens, cette personne se comporte de cette façon, tiens, tiens, tiens. » Et pas être justement un enfant passif qui subit ou qui ne comprend pas et qui doit se remémorer ça pour tout d'un coup se dire « Ah, j'ai compris. Je, je comprends. » C'est de se dire « Il faut confronter les gens à ça. » Et se dire euh, « Nos parents, ce pas forcément des gens qu'on pense qu'ils sont. Et... » Ils font beaucoup de choses en secret.
0: C'était donc l'avis de Théa sur Aftersun, film qui a beaucoup fait parler de lui, comme tu as pu le dire. Et donc, euh, on vous le recommande chaleureusement. Du coup, en tout cas, si on fait confiance à Théa, on vous le recommande chaleureusement pour, du coup, euh, découvrir cette œuvre qui a l'air très, très, très intéressante. C'est tout pour nous, pour notre petit programme sur nos films du jour. On rappelle, nous avons parlé de Super Mario Bros. le film, nous avons parlé de Donjons et Dragons, Tetris et Aftersun. Et après ce bon moment de film d'actualité, il est grand temps pour nous de passer... Cette fois-ci, aux petites recommandations du jour, cette fois-ci, on va vous parler, comme on vous l'avait dit en introduction, on va vous recommander des remakes. Et donc, des remakes. La définition est donc un remake, donc évidemment c'est un mot anglais, également appelé nouvelle version ou une reprise, est une œuvre audiovisuelle, donc film, série, télévision, jeu de vidéos, etc., qui adapte euh, un autre production audiovisuelle précédemment développée. Et c'est donc dans ce petit espace qu'on va vous proposer plusieurs films. Je vais donc commencer par vous recommander mon premier film que j'avais envie de vous en parler. Alors déjà, une chose assez intéressante, euh, on ne se rend pas compte à quel point il y a un nombre de remakes qui sont énormes. Il y a probablement des films que même vous pensez être des films originaux ou des films adaptés, mais qui sont eux-mêmes des remakes, et je pense que mes chers amis euh, vous le diront aussi, vous vous faire découvrir peut-être que certains films que vous pensez être des œuvres en elles-mêmes sont en fait des remakes. Et là, je vais vous parler d'un film qui n'est pas tout à fait dans cette catégorie, mais qui l'a quand même eu un peu cet effet-là, euh, qui a réussi, qui est un exploit, hein, qui a réussi à faire oublier le film précédent. Je vais vous parler d'un film. D'abord, je vais vous parler du, de la première œuvre qui n'est pas le remake en lui-même, mais qui est l'œuvre originale, qui s'appelle La colline à des yeux, réalisée par Wes Craven. Alors, Wes Craven, on va le poser clairement. Oh, c'est pas non plus un bouffon. Euh, Wes Craven, c'est quand même un des plus grands réalisateurs de films d'horreur. À savoir que c'est quand même le papa de Scream. C'est quand même le papa, euh, notamment, de Freddy Krueger. C'est le papa de Shocker. C'est le papa de plein, plein d'œuvres euh, horrifiques. Et justement, euh, et ben, la Colline à des yeux est... L'une de ses premières, ou plutôt son grand boom, on va dire, en tant que réalisateur, c'est un film d'horreur qui tout simplement... Alors déjà, on va poser un élément très simple, le budget 230 000. Oh wow. 230 000 balles, wow. La Colline à des yeux, le tout premier, What qui est sorti en 1977, oh. et vraiment 230 000, c'est ridicule. 230 000, on va vraiment le poser, c'est rien du tout. Euh, si vous voulez, un jour, on fera le comparatif de regarder combien... Euh, Astérix et Obélix a coûté par rapport à 230 000, oh, c'est tout simplement hallucinant. Comment 230 000, c'est rien du tout. Alors, le synopsis, il est assez simple. En fait, en partant pour la Californie, il y a une famille qui se retrouve accidentellement, à cause d'un accident, euh, au beau milieu d'une zone d'essai d'avions américains. Et euh, contraint de quitter leur véhicule, ils se retrouvent pourchassés par une bande. Alors, le terme euh, est un peu mauvais, mais une bande de tarés. Alors, on va être très clair, une bande de tarés. Le film, à l'époque, avait beaucoup fait parler de lui et, en fait, c'est même devenu un classique du cinéma d'horreur. Euh, c'est devenu un film très, très, très connu qui va, justement, parler de, justement, personnes qui sont paumées et vous allez avoir autour d'eux des gros tarés qui vont leur faire du mal, qui vont les faire souffrir et qui vont les tuer. Mais c'est pas ce film que je veux vous parler. En fait, je vais parler de son remake. Parce que, alors déjà, euh, quand même, 1977, euh, ça date. Hein, ça date beaucoup. Et en 2006... Un réalisateur s'est dit qu'il était grand temps de, le, bah, de faire une remake, tout simplement, de ce film. Et ce réalisateur, c'est Alexandra. Aya Alors, Alexandra a décidé de faire le remake de La Colline Azizio, qui s'appelle, du coup... La colline a des yeux, Alexandre Aya, pour le poser. Ouais, je sais, ça vous surprend. <rire> la, la colline a des yeux pour le poser de ma... enfin plutôt Alexandre Aya, pour le poser très simplement, c'est un réalisateur que j'adore. C'est un réalisateur que je trouve très sous-coté malheureusement mais qui a réalisé pas mal de très très bons films, notamment Haute Tension qui est un incroyable slasher français. Euh, il a aussi réalisé Piranha 3D, que je n'aime pas du tout, mais il a réalisé ce truc-là, qui est un des grands succès du mec. Mais aussi son dernier film, qui s'appelle Oxygène que je peux vous recommander, que d'ailleurs, je crois que j'avais parlé dans la première émission de Vidéoclub. Eh oui, on tombe dans des dans, dans les vieux trucs. Mais Alexandre Ayas, c'est un réalisateur français qui malheureusement, étant donné qu'il n'avait pas trouvé de fonds en France pour créer ses œuvres horrifiques, a décidé de partir aux États-Unis. Et aux États-Unis, on lui a donné l'opportunité de faire un remake de La Colline à des yeux avec un budget de 15 millions. Ce qui n'est pas énorme, 15 millions, mais c'est quand même assez pour qu'il puisse créer ça. Et en fait, le, le synopsis, c'est le même. C'est-à-dire, voyez bien que c'est une caravane, une famille part en voyage, elle tombe en panne, elle, trombe, elle tombe au milieu du désert. Mais le goût fort de « La colline à des yeux » d'Alexandre c'est qu'il arrive à dépasser l'œuvre originale qui était, avec un regard de personne qui est née dans les années 2000, c'est un peu... Voilà, c'est sympa, mais vraiment, c'est pas flippant, et ça part des fois même dans du nanar, c'est pas très impressionnant, enfin bref... Euh, tu sens qu'il a pris un sacré coup de vieux. Et en fait, La Colline a des yeux, et c'est pour ça que je trouve que c'est un très bon remake, c'est qu'il est arrivé à moderniser une œuvre qui déjà disait beaucoup, qui parlait justement de la différence entre la ville et la campagne, qui parlait justement de comment on peut considérer l'autre comme un arriéré, c'est-à-dire des personnes de ville vont voir les paysans ou voir des personnes montagnardes, parce qu'il y a aussi cette grande vision de, de, du montagnard, comme des tarés parce qu'ils sont différents. Et là, en fait, en plus de ça... Déjà, Alexandria, le modernisme, mais en plus de ça, il va rajouter un élément qui n'a pas été mis dans l'œuvre de base, et il a pris un risque, à savoir de politiser son œuvre en parlant d'expérimentation nucléaire. Alors, ça peut paraître un peu kitsch dit comme ça, mais en fait, ça marche, parce que c'est la raison pour laquelle... Les tarés du film sont aussi tarés. C'est parce que c'est des gens qui sont victimes directement d'essais nucléaires, qui sont victimes euh, de la souffrance faite par les gouvernements, qui s'en foutent en fait d'eux, et qui sont en fait tout simplement des zones qui sont fait nucléariser la tête, qui sont fait tout simplement... Euh, voilà, qui a plein de radioactivité, et c'est ça en fait qui crée la la, la, des, des difformités sur leur corps, qui, les cr en fait, qui crée des monstres tout simplement. Et cette origine de la monstruosité crée un background de pourquoi ces personnages-là ne sont pas juste des méchants, hein, mais qui sont des méchants qui ont un background, qui ont une, une raison d'être les monstres qui sont devenus, bah, ça rajoute un truc super intéressant. Et c'est pour ça que je considère vraiment que la colline des yeux est meilleure que l'œuvre originale parce qu'il est beaucoup plus moderne, parce qu'en plus, il a des moments d'horreur et d'angoisse gore qui sont très puissantes. C'est-à-dire une des scènes les plus connues, c'est une scène où un personnage est enfermé dans un espèce de coffre avec une quantité d'hémoglobine et d'organes qui est répugnant, mais qui marche super bien. On a cet élément-là d'horreur, on a cet élément-là de gore, on a cet élément-là d'action, on a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont donnés avec une réalisation que je trouve très intéressante, notamment dans la maîtrise de la colorimétrie, de la photographie, qui est un travail justement sur les couleurs très chaudes, étant donné qu'on est dans un désert, on travaille sur des couleurs chaudes, mais qui arrivent à se mélanger avec le gore du sang des organes de la chair, de réussir à mélanger ce truc-là. Il y a un côté très dur, il y a un côté très malheureux, ouais, très organique, dans une chaleur pesante, et c'est vraiment le poids du film, il est pesant, on a... On a véritablement une pesanteur dans l'œuvre qui nous met mal à l'aise à un moment et qui nous met en tension. Et ça marche super, super, super bien pour un film à 15 millions. Encore une fois, situer l'idée du truc, mais on a parlé avant de, de Donjons et Dragons, c'est 150 millions. Là, on est à 15 millions et on arrive à créer une œuvre bah, qui va tenter des trucs, qui va tenter des choses horrifiques, qui va être dur à un moment, mais qui va vraiment apporter quelque chose. Et ça, c'est pour ça que je voulais vous parler. Il y, y a plein d'autres films qui auraient été intéressants d'en parler, mais je pense que La colline des yeux est un cas marquant de comment on peut faire des remakes, apporter quelque chose de nouveau, respecter l'œuvre originale moderniser l'œuvre et de tenter des choses. Tenter beaucoup de choses qui sont très différentes, tenter des choses qui des fois peuvent être couillues, ça faut vraiment le dire, et pourtant de faire une œuvre qui a une identité. C'est-à-dire cette œuvre-là, elle a une identité, elle a un truc marquant, c'est une œuvre qui est forte et vraiment je ne peux que vous recommander euh, ce film bien pesant encore une fois donc si vous allez dedans sachez que c'est un film d'horreur des années 2000 donc vous faut, faut être prêt à voir de l'hémoglobine et voir un peu des trucs un peu violents mais c'est un film très très bien et je fais une parenthèse pour quand même vous dire et je pense que c'est un, 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 un peu un, un truc basique qu'on dit à chaque fois dans l'émission ne voyez pas le 2 qui est évidemment une bouse absolue c'est de la merde, c'est une catastrophe et ça tombe typiquement dans le, le gore des années 2000, le film d'horreur Torture Pornesau, c'est n'importe quoi, ne regardez absolument pas le 2, euh, qui est une immondice absolue, mais par contre, La Colline des yeux d'Alexandria. j'ai pas envie de faire un jeu de mots, mais c'est quand même un peu une tuerie. Il y a, il y a du monde par ici, des, des gens
3: habitent vives dans ces collines Tiens oh,
0: l'ami
2: Hey! <laughs> 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 <laughs>
0: C'était donc Marocco du jour, la colline des yeux d'Alexandre Aya et on va enchaîner tout de suite avec la recommandation de notre
1: cher ami Florian. Florian, qu'est-ce que tu vas nous conseiller aujourd'hui Alors moi je vais vous conseiller un, un film, je pense que vous avez sûrement déjà vu, un film de Tim Burton qui s'appelle Charlie et la chocolaterie. Beaucoup de gens ignorent que c'est un remake, mais c'est bel et bien un remake d'un film de 1971 euh, dont le réalisateur, euh, j'ai oublié le nom, mais... C'est un remake qui lui-même est adapté d'un livre, du coup, euh, de Roald Dahl, euh, si je dis pas de bêtises, Charlie La Chocolaterie. Oui. Euh, et du coup, voilà. Enfin, Maintenant, je vais vous parler un petit peu du, 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 du premier film, parce que c'est quand même un film qui est très, très... Euh, très, très est perçu pour les pays francophones, parce que quand il est sorti au cinéma, il a eu une, un très mauvais accueil. Hein, il a été très éclipsé. Très peu de salles ont, lui ont accordé, en fait, une chance... Euh, Justement de, de, de diffusion et c'est que grâce aux sorties VHS de l'époque parce que oui pour les plus jeunes les VHS c'était des cassettes qu'on mettait dans des machines Et euh, c'est un peu comme les DVD et tout sauf qu'on n'avait pas le droit d'avoir de menu c'est tu mets la cassette et euh, bim T'as le film et tout enfin tu appuies sur play mais t'as pas de bonus et tout enfin c'est un peu euh, voilà archaïque Mais ouais, moi je l'ai connu en cassette quand j'étais quand j'étais gamin parce que oui je suis né en 1995 Et le, le film, eh. ouais je suis un peu vieux, le film est sorti en cassette en 1997 ce film qui a été acheté par mes parents, je l'ai vu, je pense, trois ou quatre fois quand j'étais gamin. Du coup, ce film m'a beau, beaucoup marqué quand j'étais plus petit. Et c'est un film qui est très particulier. Euh, le premier, du coup, une ambiance très malsaine, où euh, vraiment, c'est une pâte, mais très vieillotte et tout ça. Enfin, les il n'y enfin, a pas tant d'effets spéciaux, c'est beaucoup du décor qui est fait en carton-pâte, comme ça, très bien foutu. Euh, un budget de 3 millions pour l'époque, c'était quand même assez conséquent, si on prend en compte l'inflation, je pense. Euh, mais c'était très particulier, Enfin, le personnage de Willy Wonka était très très malsain, l'ambiance sonore était très malsaine aussi. Il euh, y a des effets de lumière et tout ça qui étaient très psychédéliques. C'est un film qui traumatise un peu je pense, mais moi j'adore être traumatisé quand j'étais gamin et je l'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs il y a un mème assez célèbre avec le Willy Wonka de 1971 qui existe, euh, si vous mettez ça vous allez directement le reconnaître. Ce film là je vous le conseille aussi, mais ce que je vais vous conseiller aussi c'est le film de Tim Burton. Pourquoi Tim Burton apporte sa patte graphique totalement à l'univers de euh, Willy Wonka, du coup. Et je trouve que c'est assez fascinant. Euh, fascinant pourquoi Parce qu'il arrive à reprendre un petit peu des codes du film d'époque. Moi, quand j'ai vu le film pour la première fois, je me suis dit, bon, je vais revoir un film que j'ai vu avant, machin, mais... Du tout, tu as des petits clins d'œil quand même. Tu as des trucs qui sont assez sympas, mais tu as des ajouts un petit peu de, de Tim Burton qui sont assez intéressants. Des ajouts qui ne sont pas dans le livre de Roald Dahl. du coup. Par exemple, toute l'enfance de Willy Wonka dans le film n'existe pas dans les, dans les romans. Euh, dans les romans, du coup, dans Chariage, Chocolaterie et euh, Le Grand Ascenseur de Vert, l'enfance de Willy Wonka n'est pas expliquée. Mais euh, là, c'est assez intéressant. Il y a des trucs assez cool. Il y a des références à Eddie d'argent, aussi dans le film et tout ça. Et c'est vraiment un. Un, un film presque, je ne sais pas comment, comment on le décrit, mais qui te, qui te fait voyager, un peu rêveur et tout ça. T'as envie d'aller dans cette chocolaterie, même si c'est un petit peu bizarre. Et t'as envie de vivre les aventures de Charlie. Alors que dans le premier, en 1961, tu te dis, mais putain, j'ai pas envie d'être là en fait. Willy Wonka, il fait trop peur. Euh, moi, ça me fait trop flipper. Et ce film de 2005, il, y, je sais pas, il fonctionne bien. Il a un petit charme comme ça, avec un, un, un Johnny Depp euh, qui est bien énergique. Un Willy Wonka qui ne ressemble pas du tout aussi au, au, au livre. Euh, pour, euh, pour être honnête, dans le livre il a la soixantaine et tout ça, dans le film, bon, il a quoi <rire> 30 ans, on va dire. Mais voilà, ouais, enfin je sais pas quoi dire sur ce film, c'est juste que. Il apporte quelque chose de plus que le, que le film original. Vraiment, il apporte une esthétique propre à, à Tim Burton et moi j'aime beaucoup l'univers de Tim Burton. Je pense à tous ses films comme, genre j'ai dit avant, euh, Edouard Mon Argent, même les films d'animation qu'il a, qu a fait. J'aime beaucoup cet univers-là et il le transpose très très bien dans cet univers un petit peu euh, merveilleux euh, qu'est euh, Charlie à la chocolaterie. Du coup, je peux que vous le conseiller vivement. Voilà. Mais bien évidemment, il ne faut pas forcément cautionner ce qu'a dit euh, Tim Burton tout récemment par rapport au fait de ses, ses joueurs de casting, chose qu'on ne cautionne pas non plus. Euh, du coup, faites quand même attention un petit peu à sa filmographie. Ne le défendez pas sous tous les points. C'est une personne qui a quand même des défauts. Du coup, voilà, faites attention à ça. Ce qu'il dit est inqualifiable. Mais malgré tout, je vous conseille ce film-là. Il vaut la peine d'être vu.
2: As-tu déjà vu une seule personne entrer dans cette usine Il faut bien que des gens y travaillent.
0: Tout ce qui sort de cette usine, ce sont des confiseries.
1: Je donnerai n'importe quoi pour pouvoir entrer dans cet endroit merveilleux.
0: Chers citoyens du monde, moi, Willy Wonka, est décidé de permettre à cinq enfants de visiter ma chocolaterie. Cinq tickets d'or ont été cachés dans le papier d'emballage de cinq tablettes ordinaires de chocolat Wonka. Ce serait formidable, Charlie, d'ouvrir une tablette de chocolat et de trouver un ticket d'or. Mais Je n'en reçois qu'une parent. Rien n'est impossible. Tu as trouvé le dernier ticket
1: d'or Wonka Un film de Tim Burton.
0: Veuillez entrer Vous êtes qui C'est Willy Wonka
2: euh. Moi c'est Violette, vous regarde
0: Peu m'importe.
2: Augustus Gloop, ça les chocolates. Je vois ça. Vercassius.
0: Euh. Vas-y, je veux encore un poney. Tu es Mike TV C'était donc la recommandation de notre cher ami Florian pour son remake et on va terminer du coup avec la recommandation de Théa. Théa. Pour conclure l'émission, qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui
3: Merci, parce que euh, je vais vous parler de l'Origin Story, des, de la recommandation de cette semaine. C'est un film qui m'a totalement inspirée pour ce sujet. Et c'est un film que j'aurais jamais pensé voir, très sincèrement. Euh, perdu que j'étais dans les sites de streaming, je suis tombée sur euh, un film incroyable qui s'appelle The Lighthouse. Et je ne vais pas vous en dire plus. Tout ce que je vais dire, parce que c'est devenu mon nouveau running gag, parce que j'adore ça... C'est que quand j'ai lu les, les commentaires sous ce film, la plupart du temps, les gens disaient « Au bout de 40 minutes, j'ai compris que je n'étais pas devant le bon film. Au bout d'une heure dix, je me demandais « Mais où foutre donc est Robert Pattinson ?» Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et c'est là que je me suis dit « Mais attends, 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 attends. Je suis en train de regarder The Lighthouse, je sais qu'il y en a un qui est sorti récemment, enfin, il y a un petit moment, un truc, un peu noir et blanc... Euh... » cinéphilesque, etc. Qu'est-ce que je suis en train de regarder Eh ben, En fait, <rire> j'étais en train de regarder la version 2016, mais le pire, c'est que je l'ai fait un peu consciemment. Alors, je vais vous expliquer. The Lighthouse, de 2016 et de 2019, en fait, est une adaptation d'une histoire vraie qui s'est passée euh, en 1800 et quelques euh, sur une côte euh, galloise, si, si je ne m'abuse. C'est, en gros, l'histoire de deux gardiens de phare qui viennent relever leurs camarades et qui doivent passer normalement un mois euh, reclus dans ce phare pour euh, l'alimenter et faire en sorte que les bateaux ne se perdent pas dans l'obscurité. Euh, donc, c'est un huis clos intéressant. Le principe de base, à mon avis, il n'y en a pas 400. Ça traite, bien entendu, de l'humanité, des, des rapports entre personnes, en plus en 1800, euh, voilà. Euh, et surtout de comment tu fais pour rester sain d'esprit quand tu es enfermé 24h sur 24 avec une personne que tu ne connais pas forcément. Et comment tu fais pour survivre finalement comment, euh, Quel est le quotidien d'un gardien de, de phare Ok, là tout de suite vous allez me dire ça ressemble un peu à un documentaire chiant. Mais c'est pas que ça. Parce que en fait ce, cet événement est tristement célèbre à cause de. Je ne vais pas dire une légende, parce que finalement, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et c'est aussi pour ça, je pense, que ça a été l'objet de, de au moins deux films. C'est qu'au bout d'un moment, les deux euh, gardiens de phare se sont retrouvés coincés dans le phare, en tout cas sur cette petite île, parce qu'une grosse tempête s'est déclenchée, euh, rendant l'accès totalement impossible pour les bateaux qui étaient censés venir les, les ramener sur terre ferme. Et donc, en fait, ils vont passer trois mois coincé dans ce phare et on ne sait comment, un des deux va décéder. C'est ce qui est en tout cas rapporté après, c'est il y en a un des deux qui est décédé dans deux de morts inconnues et ça a aussi surtout euh, permis à, je crois que c'était une loi qui est passée en tout cas depuis cet incident qui est donc tout à fait réel il y a toujours trois gardiens en même temps pour éviter ce genre de problème. Et c'est évidemment, une bonne histoire à filmer, ou en tout cas à écrire, parce qu'il y a énormément de points sombres, il y a énormément de choses à développer d'un point de vue psychologique. Et, et, et malheureusement, je suis tombée sur cette adaptation de 2016 euh, qui est... Euh, comment dire Je pense que la meilleure critique, c'était quelqu'un qui disait, ça aurait dû être une pièce de théâtre. Et c'est pas faux, parce que d'un point de vue cinématographique, c'est quand même une sacrée bouse. C'est une sale bouse, parce qu'ils ont pris un ratio qui fait de ce film une, une 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 fable épique alors que quand les personnages boivent imaginez que le, le cadrage est focus sur les têtes des personnages dès qu'ils lèvent ou dès qu'il y a un truc qui est hors champ et la caméra doit systématiquement se lever et se, et redescendre c'est insupportable. Pour un film où les rations sont composées à 100% de bouteilles de rhum, c'est pas Pierre carrés promis, c'est insupportable de voir cette caméra tanguer de haut en bas comme ça, c'est insupportable. Donc, la version de 2016, c'est vraiment un gars, je sais même plus comment il s'appelle, qui s'est dit « Oh, vas-y, ça a l'air marrant, je vais faire ça », et qui n'a pas du tout réfléchi au-delà de ça, au concept même qui pouvait développer derrière. Donc d'un point de vue cinématographique, c'est absolument pourri. Il n'y a rien du tout. C'est inintéressant possible. Il y a un peu de background au tout, tout, tout début du film, mais tellement peu que honnêtement, on s'en fout. Et en plus, on ne comprend pas. C'est tragique d'en arriver là. Les deux personnages sont aussi fades que des pattes sans sel. C'est incroyable. Oui, je sais, tragique. Je, alors, ils ont essayé de faire des trucs super archétypaux pour que les gens s'y re, retrouvent facilement. En gros, il y a le, le, le gros bourrin, mais qui a quand même un bon cœur, et le fanatique peureux. C est, c est, voilà. Et on sait juste qu'ils ont une histoire ensemble. Enfin, en tout cas, qu'ils se connaissent, etc. etc. Et c'est en gros ça qui va être un peu développé pendant le film, jusqu'à l'accident. C'est pas un spoil, c'est normal. Il y en a un des deux qui, doit, qui est censé crever. Et c'est pathétique. Euh, c'est euh, entrecoupé de scènes euh, vaguement fantastiques, enfin bref les fonds verts sont mais à mourir, c'est hallucinant et surtout mais quelle lourdeur dans ce scénario, qui est le dialoguiste Je pense qu'il y a des mouettes qui font mieux leur travail d'aller voler leur, les fish and chips que ces putains de dialoguistes qui répètent sans arrêt en touchant une poutre « Yeah, yeah, old girl, old girl ». Je déteste cette référence au bâtiment comme étant des femmes. Je, je déteste cet univers bourru de vieil hommes blancs à barbe et à pipe. Ça me fatigue. Donc, je suis sortie de ce, de ce film que je ne vais pas vous mentir, j'ai totalement skippé. Je n'ai pas regardé les 20 dernières minutes, ça m'a vraiment cassé les couilles. Et je me suis dit... Bah tiens, je vais aller voir celui de 2019. Parce que celui de 2019, il avait quand même une meilleure facture. Je veux dire, attendez. Rien que niveau casting. Robert Pattinson. Robert Pattinson. Qui pourrait jouer dans un Tim Burton, du coup. Vu qu'il est blanc comme un cul. Bref, il est parfait. Euh, et le, le, le magnifique. Le flamboyant William Dafoe. Non, c'est pas toi, Flo. <rire> le magnifique William Dafoe qui pourrait jouer un tabouret. Je m'en fous, je vais le voir. Il est incroyable. Bref, ce magnifique film dirigé par Robert Eggers est nettement plus inspiré. Et je vais commencer par un peu, un tout petit peu de mise en scène parce que des fois, ça fait pas de mal. On est passé d'un film qui est pourri à un film qui essaye au moins de faire quelque chose. Alors, imaginez ça. Vous avez un carré devant vous. Alors, c'est pas tout à fait un carré parce que le ratio, c'est 1,19. Mais peu importe, vous avez un carré... Noir et blanc, avec un, un vrai petit grain. C'est vraiment pas Anne qui fait son euh, The Artist en mode, et qui fait comme avant, pas du tout. C'est un beau grain. Ils ont dû... Je, je pense qu'ils ont dû mourir sous la chaleur des bougies qu'ils ont utilisées ou des lampes qu'ils ont utilisées pour pouvoir filmer ces scènes d'intérieur. Parce que n'oublions pas, c'est un huis clos qui se passe souvent la nuit. Et donc, tout est extrêmement sombre. Bref, d'un point de vue... Euh, cinématographique, c'est extrêmement inspiré, c'est extrêmement voulu surtout. C'est oppressant au possible, c'est presque un carré, les deux personnages sont systématiquement face à face et ça marche extrêmement bien. Alors ça, c'est déjà ça. Ensuite, un autre effet de mise en scène qui est fantastique, c'est qu'ils s'expriment les deux dans des dialectes de l'époque. Donc, exit les yeah, « good old girl, good old girl » Là, on a vraiment une scène incroyable de William Dafoe qui s'énerve pendant deux minutes en insultant Robert Pattinson. Et c'est juste fantastique. J'aimerais que les insultes soient aussi inspirées de nos jours. C'est une ode à Poséidon. C'est hallucinant. Tout ça parce qu'il euh, n'aime pas sa cuisine. Bref, regardez-le, c'est vraiment à, à mourir de rire. Et c'est ça aussi qui est beau. C'est que les personnages ont une consistance par rapport aux deux autres abruti, ivrogne, dont on est content qu'il y en ait un des deux qui décède. Là, les deux sont incroyables. Il y a tout d'abord un effet hiérarchique parce que quand Robert Pattinson arrive sur le phare, eh ben, William Dafoe, lui, c'est bon, un vieux loup de mer. Lui, il sait ce que c'est, il connaît le phare et tout, et du coup, il y a forcément une hiérarchie qui s'établit entre les deux. Il le traite comme un stagiaire mal payé, c'est hallucinant. Il lui fait faire les pires tâches de l'univers et lui demande de récurer par terre, de pas... Bref, c'est vraiment pire, pire entretien d'embauche et pire stage de l'univers. Et Pattinson, lui, on sent qu'il est un peu... On... Déjà, on se demande ce qu'il fout là, très sincèrement. Tu le vois de prime abord, t'as pas besoin d'être William Dafoe pour te demander mais qu'est-ce que tu fous à, à chasser la mouette Bref, ce film nous fait comprendre que les tréfonds de l'âme humaine sont quand même plus complexes que juste... Tu m'avais trahi en l'an 1754 et des brouettes. Oui, mais je n'ai pas fait exprès, enfin. Oui, mais je te déteste depuis ce jour-là. Bref, non, mais je vous jure, 2016, le film de 2016, c'est peu ou prou, ça, le scénario, ça n'a aucun sens. Bref, ce film est incroyable. Les prestations d'acteurs sont incroyables. Forcément, Dafoe, mais Pattinson, franchement. Malgré le fait qu'il qu euh, écrase une mouette, euh, je vous jure c'est violent, c'est extrêmement violent comme scène. Tu, 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 sens, tu sens monter le, le, la tension entre lui et la mouette, pour on dire comme ça. mais tu, tu sens qu'il en a marre de cette espèce d'emmerdeuse, tu ne pensais pas qu'il allait le faire comme ça. Bref, un film absolument incroyable, je, je ne dirai pas plus sur le scénario, euh, mais je voulais revenir sur cette définition de, de remake. Parce que quand je suis venu, je me suis, je suis, venue, je suis fait, fait un peu la maline en disant « Oui, mais je veux pas tout à fait un remake, blablabla. » Pour moi, la définition du remake, c'est plutôt... Enfin, ce serait « C'est quoi le plot de base Vas-y, qu'est-ce que moi je peux en faire ?» C'est comme si le plot tenait sur un post-it et que tout d'un coup, un scénar disait « Oh, mais tiens mais bien sûr, je peux réaliser ça Attends, deux mecs dans un phare dont un des deux meurt Mais bien sûr Moi, je sais ce que je vais en faire Et pour moi, un remake, c'est juste un film Ça n'a rien à voir avec le fait de refaire, de faire des wink-wink, de faire des easter eggs ou je ne sais rien, c'est vraiment refaire un nouveau film Et pour moi, dans ce jeu-là, The Lighthouse 2019 est des milliards de fois plus cohérent, consistant et inspiré que The Lighthouse 2016. Même si j'ai si compris, il ne se revendique pas comme étant un remake. D'ailleurs, la plupart des gens disent que ça n'a rien à voir. Bon, la plupart des gens, ils ont vu celui de 2016 par erreur. Donc, qu'est-ce qu'ils en savent, finalement mais, mais pour moi, c'est ça, finalement. Un remake, c'est juste un, un film. Ça ne devrait même pas porter le nom de remake. Le remake, c'est genre, ce serait le sous-titre. Le, le, le titre principal, c'est... Le film, chapeau, sous-titre, j'en sais rien, featuring, remake de blabla, et c'est tout, ça s'arrête là, on s'en fout. Le but c'est, qu'est-ce que tu peux créer de nouveau avec une histoire qui tourne en boucle depuis des millénaires Et ça, c'est assez existentiel, mais finalement, on remet en boucle la même histoire depuis toujours. On ne peut pas réinventer la poudre à chaque fois. Et The Lighthouse, lui, qu'est-ce qu'il fait bah, Il mise tout dans la mise en scène, dans les acteurs, les personnages, l'univers finalement qui est développé. Alors, c est, c est, je, si j'ai bien compris, c'était 1890, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout, à, 9, à 8 ans d'aller près Et c'est ça qui fait, je trouve, le sel de ce film, qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus créatif. Et malheureusement, je vais aussi vous recommander bah, d'aller voir euh, le deuxième film, et pas le premier, parce que très sincèrement, celui de 2016, il est nul à chier, il est... Il est aussi mort que la mouette de Pattinson dans le deuxième. Donc voilà. Donc si vous devez voir un Lighthouse, regardez celui de 2019. Et, euh... Et je, 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 je fais un statement. J'espère qu'on n'utilisera plus le terme de remake pour un film. Et qu'on appellera tout simplement ça un film.
0: What's a timberman
2: want with being a wiki? Just looking to earn a living, just like any man. Starting new. On the run.
0: Keeping secrets, are you?
1: No,
2: sir. Why just spill your beans?
0: C'était donc nos petites recos du jour sur justement nos remakes malgré le fait que le terme remake, c'est vrai, il est questionnable il est et, il faut, et il faut, il faut le questionner évidemment. Qu'est-ce que t'as dit comme ça Il est cancel. Il est cancel. Waouh, wow. ouais, c'est un peu too much quand même là. Ouais. C'est un peu too much. Mais <rire> en tout cas, c'est sur ces belles paroles que notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés euh, au long de toute cette émission. On vous invite, si vous avez aimé, euh, cet épisode à mettre 5 étoiles sur Spotify et surtout à nous suivre sur tous les réseaux sociaux Instagram et Facebook pour être au courant de toute l'actualité de l'émission et notamment être au courant des différents concours que nous lançons régulièrement pour vous faire gagner plein de petits cadeaux merci beaucoup encore une fois de nous avoir suivis, je fais un petit tour de parole pour donner le maître mot j'ai envie de dire aux chroniqueurs et chroniqueuses de l'émission, on commence directement
2: avec toi Elsa, Elsa un petit mot de fin Merci d'avoir choisi fréquence banane et plus particulièrement Vidéo Club. On se retrouve à nouveau un mercredi, je ne sais plus dans combien de temps, dans deux semaines. Ça, ça fait, fait 22 épisodes, <rire> c'est toujours la même chose.
0: C'est un mercredi toutes les deux semaines. Franchement, c'est cool en termes de clarté pour les gens qui écoutent. À un moment donné, ça va tomber. C'est bien de bah, passer pour un moment un autre. C'est bien de bah, passer pour un compte de temps en temps. En c'est un mercredi sur deux, tous les toutes les semaines les fériées les par rapport au mois. <rire> Euh, qui commence avec une voyelle, et pendant les années bissextiles, c'est un jeudi sur trois, à partir du calendrier grec.
1: C'est un mercredi sur deux tous les jeudis.
2: <rire> un, genre, non, un petit euh... mot, merci de nous, de nous écouter euh, avec, et, de nous, et de suivre nos conneries et nos critiques, et euh, on vous fait plein de gros bisous. J'espère que vous avez passé une bonne Pâques aussi. Et que bon courage aussi pour la rentrée, parce que c'est bientôt la rentrée aussi. C'est vrai que les
0: gens vont commencer. Ouais. Et.
2: Euh... <rire> ouais, j'avoue,
0: je suis pas meilleure dans les transitions. Quatre
2: chômeur, bah. Genre, vraiment. Ah oh oui, c'est vrai que. Craquage mais... final, fin
0: d'émission, c'est merveilleux. Ah, J'aurais pu peut-être travailler si, ma trace. Alors,
2: si vous, si vous voyez genre, la salle maintenant, il y a Florian qui est, est mort de rire contre le mur.
0: Ah, c'est le craquage de fin d'émission, ça, ça ouais, fait plaisir.
2: Merci en tout cas
0: Elsa pour ce non, petit il est en train mot. Pleurer de rire. Merci Elsa pour ce petit mot de fin. Je vais donner du coup la parole cette fois-ci à Théa. Théa, un petit mot.
3: Vas-y, hein. reprends ton souffle, Flo. Et ben bah, en vrai, je voulais faire des bisous à Roberto qui n'est pas là. Ah oui Oh non tu voulais Bon on a tous le droit de faire des bisous écoute Et faire bien en plus euh, franchement ça fait plaisir d'avoir Flo de nouveau
0: C'est vrai que Flo tu nous avais manqué ça c'est clair on, ouais. on peut le dire ça a plusieurs émissions malheureusement Nous ne t'avons pas eu Les gens ont même réagi sur le fait que tu n'étais pas ah. là et ça, ça fait plaisir et je te jure que c'est vrai merveilleux.
3: Dans, mais le, mais ouais, dans le lore au club exactement. Les gens
1: se souviennent de Flo Je suis le personnage principal de cette émission <rire> J'irais pas jusque là Blot Mais ouais,
3: j'avoue que le chat euh, a beaucoup euh, été apprécié aussi euh. Et eh
1: bien alors,
0: bah. Flo, un petit mot pour tes fans, du ouais, coup, j'ai envie de te dire qu'ils te retrouvent.
1: Continuez de nous suivre et tout ça, et peut-être qu'un jour on se rencontrera en vrai. Vous verrez, <rire> vous verrez plus que ma voix, puisqu'on ne peut pas voir ma voix. Ouais. On vous imaginez ma tête. Et du coup, euh, <rire> voilà, on se perd bientôt. Mais oui, un gros bisou à Roberto, qui n'était pas là aujourd'hui. Et euh, putain, ton regard avant Lucas, quand tu <rire> Ah Je C'est la fatigue C'est la, la est complète fatigue Bref, Très content d'être là et puis franchement d'avoir retrouvé un petit peu l'ambiance de l'émission ça m'avait beaucoup manqué et du coup euh, à tout bientôt On ne le dira jamais assez,
0: merci beaucoup dans la joie et la bonne humeur nous allons terminer ce 22 e épisode de Video Club et en attendant le prochain épisode dans deux semaines allez au cinéma n'oubliez pas d'aller voir des films et surtout vive le cinéma Soubi Nom d'un chien, c'est fini, tout s'allume. Ah mercredi prochain.